0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Po popularnem popraševanju spet. Magnezij.
1: Deep dive Magnezij.
0: Tole bo Magnezij Special. Iz nekega razloga je Magnezij strašansko popularen. Kar ne izgine in ne izgine iz debat o prehrani.
1: Ja, jaz bi rekel, da je to eno izmed najbolj, pa če ne celo mogoče najbolj pogosto uporabljeno prehransko dopolnilo, tako čist. Generally speaking. Ali pa vsaj na nekih vitaminskih, mineralnih dodatkov. Praktično vsakega športnika recimo, kaj ga jaz vprašan, vedno je magnezij na meniju, pa tudi, če ni športnik, vedno je magnezin na meniju. Uh, tako da je zanimivo.
0: A bi rekel prav, da je Med najpogostejšimi.
1: Ja, po mojem mnenju je. Vsaj tak občutek dobivam, no, da se pogovarjam, pa ne samo športniki, tudi z generalno populacijo. Mogoče ne najpogostejši, ampak med pogostejšimi. Top 3 mesto si zagotovo zasluži. Jer
0: razmišljam, kaj bi lahko bil vzrok za to. Pač magnezji je samo eden izmed elementov.
1: Ja, sicer pomemben.
0: K pomemben pomemben,
1: <laughs> ja relativno pogosto izmozljiv, ampak ne že spet tok, se mi zdi, da bi si zaslužil take pozornosti, ni to vitamin D po mojem <laughs> Mislim, da pozornost,
0: ki jo trenutno uživa, je nesorazmerna mm -hmm. z njegovo pomembnostjo. Je ful pomemben, ampak je pa precej precej bolj priljubljen, <laughs> priljubljen v narekovajih od vseh ostalih elementov, ja. ki so tudi pomembni. Me res zanima na račun česa, ker Magneziji promovirajo tako razni influencerji biohakerji. Ni da ni, je na menijo, neki posebni protokoli, so različne vrste dopolnil, takšne oblike, nakšne oblike.
1: Utopični.
0: Eh. Tako, skor utopične treditve so. In verjetno tudi zaradi tega smo dobili kar nekaj vprašan o Magnezijo in so se mi dva odločili, da narediva en, kot se je rekel, deep dive oziroma, da posnameva magnezium special epizodo, kjer bova šla skozi praktično vse, kar vemo o Magneziju. Mogoče bova sicer kako stvar izpustila to je bolj po nesreči, ali pa samo zaradi tega, ker je literatura uh, tako obširna, oziroma ta tematika je toliko obširna. Vsem pa mislim, da si bo ta epizoda zaslužila naziv vse, kar moreš vedeti o Magneziju. Spoh, če si relativno normalen posameznik. Ja. In ključna beseda je tukaj normalen zdrav. Določena stanja lahko močno spremenijo presnovo magnezija, pri tistih stanjih to, kar bova rekla, mogoče ni najbolj relevantno, ali pa je potrebno upoštevati še kakšno dodatno stvar. Tako da to je na začetku eno, en disclaimer eno opozorilo, da to, kar bo zdaj govorila, velja za veliko večino sicer, ampak relativno zdravih posameznikov. Uh -huh. En primer bi bil recimo ljudje s kroničnimi boleznimi ledvic, si sicer lahko pomagajo s to epizodo, lahko slišajo kaj uporabnega, ampak še zmeraj bodo mogli iti vprašati zdravnika. Tako da, evo, disclaimer na začetku, zdaj pa lahko greva lepo po vrsti, kaj spoh je magnezi in tako naprej, kaj praviš? Ja, najbolje, začnimo na začetku. Torej, magnezi je element, esencialni element, to sve že povedala, je biološko aktiven element, esencialen za vso življenje. Lahko rečeva, da je eden najpomembnejših makroelementov v človeškem telesu, je tudi fiziološki antagonist kalcija. In v bistvu, čist na kratko, vse celice potrebujejo magnezi. Deluje kot kofaktor eh, oziroma aktivator enzimov v stotinah, domnevno oziroma ocenjeno 300, včasih, do ocenjuje do 600 biokemičnih reakcijah pri produkciji energije, to je v oksidativni fosforilaciji, glikolizi, pri uravnavanju glukoze v krvi, pri funkciji mišic in živčevja, vpleten je vkrčenje mišic, prenos živčnih signalov, regulacijo krvnega tlaka, regulacijo srčnega otripa, sintezo beljakovin, sintezo nukleinskih kislin, DNK in RNK, torej, pomemben pri nemoteni celični delitvi. Pri sintezi glutationa je vpleten Pomeni, da je opleten tudi vdelovanje telesolasne antioksidativne obrambe. In ne nazadnje je tudi strukturni element, ker je pomemben za razvoj kosti in ohranjanje kostne mineralne gostote. A bi rekel, da je zelo pomemben?
1: Oh, glede na vse našteto, se sliši kot izjemno, izjemno pomemben.
0: <laughs> ja, je pa tako, da če je nekaj zelo pomembno, še ne pomeni, da si zasluži veliko pozornost. Recimo lahko rečeva, da je voda zelo pomembna. Ampak se noben pretirano ne s tem, ker je relativno dostopna in enostavno je za potrebe po vodi oziroma tekočini. Tudi z magnezijem bi bilo lahko tako. Vprašanje je, če se res zasluži toliko pozornosti, kot je dobiva. Ampak bomo odkrili tudi to. V glavnem, to je nek splošen opis magnezija. Zdaj pa lahko naprej na presnovu magnezija. Ko se pogovarjamo o tem, koliko magnezija potrebujemo, je najbolj relevantno vprašanje ok, koliko ga spoh izgubimo. Ker če ga ne bi izgubili nič, če bi se zaloge konstantno samo krožile oziroma če bi se reciklirale, ga ne bi rabili nič v s prehrano. Bi imeli nek konstanten bazen. Ampak, na žalost ljudje izgubljamo magnezij na dnevni ravni preko blata, urina in potenja. In to je razlog, zakaj je zadosten vnos magnezija s prehrano ključen za ohranjanje normalnega delovanja organizma. Koliko to že prej, ampak če izpostavim najbolj ključne stvari so to recimo predvsem presnova glukoze, delovanje srca in ožilja, pa možganov in živlčeve. Kasneje se bo ukvarjala z težo dokazov na tem področju, ali pa učinki oziroma vplivi magnezija na vse to. Bova šla tudi podrobneje čez literaturo, ampak daj najprej preveriti, kako je homeostaza magnezija nadzorovana, oziroma kako je ta bazen magnezija, kje spoh je, pa kako je nadzorovan. Homeostaza pomeni magnezijeva bilanca, v bistvu, oziroma v ravnovesija v telesu, kako se prevzema, kje so zaloge, kako se zaloge med sabo izmenjujejo, pa kako in koliko se ga izloča. Ena zelo pomembna stvar je, da je homeostaza magnezija dost tesno nadzorovana. Sama absorpcija oziroma prevzem, se dogaja v prebavilih in ta je uravnotežena v skladu z izločanjem, ki gre skozi ledvice. V obdobju začasnega pomankanja magnezija pa imamo zaloge v kosteh, na kjer se organizem zanaša in če je pomankanje, se mobilizirajo zaloge iz kosti in tako se ozdržujejo konstantne ravnivo v obtoku in tiste v obtoku so potem na voljo tudi mehkim tkivom. Strnjeno potem lahko rečeva, da je homeostaza magnezija v bistvu odvisna pretežno od treh organov oziroma sistemo. Prebavila so tista, ki privzemajo magnezi, skelet je tam, kjer je večina zalog magnezija, ledvice so pa tiste, ki magnezi izločajo. Neki na dnevni ravni, to so izgube, pa tudi odvečen magnezi se lahko izloči čez ledvice. Jaz bi najprej obdelil zaloge. Potem bi se loto privzema in izločanja.
1: Ja, smiselno.
0: Kaj misliš, kak magnezija je v človeškem telesu?
1: Uuu, uh, ok. Uh, da vem, če si lahko pomagam z dnevnimi potrebami, par 100 miligramov na dan, hm, kakih?
0: Najte, upozorim, uh -huh. da so kosti glavni rezervoar.
1: No, to je, to je bilo zelo dobro vodilo. Kaj ti kosti, imamo kar precej na našem telesu, če se ne motim. Uh, jaz mislim, da se tukaj pogovarjamo o hm. ljub temu,
0: da Res je, kosti so težke, pa da je magnezij tukaj strukturen element, ga je relativno malo. 25 gramov.
1: A, samo? Ok. Ja. Torej, kalci je tisti bolj dominanten.
0: Tako, kalci je tisti, ki je bolj dominanten. Torej, človeško telo osebuje okoli 25 gramov magnezija. Tako kot je rečeno, dve, dve glavni zalogista Eno je kostno tkivo in kostno tkivo po ocenah predstavlja 50 do 60 odstotkov, ali pa tam do dve tretjini vseh zalog magnezija. Tam magneziji skrbi za gostoto, pa trdnost skeleta, vpliva tudi na delovanje osteoblast in osteoklast, ampak to je verjetno sekundarno, oziroma, sej, je v bistvu mehanizem, pol preko se magneziji tudi izloča pa nalaga na kosti, to je aktivacija oziroma inhibicija je pol najprej posledica statusa v telesu. V glavnem ima strukturno vlogo, kjer je vključen v kostno mineralno gostoto pa skrbi za trdnost skeleta. In iz tega naslova je potem izčrpavanje kostnega magnezija eden izmed dejavnikov otveganja za zmanjšano kostno mineralno gostoto in porozo. In pol nadalje so druga najpomembnejša zaloga magnezija, če lahko temu rečemo zaloga, ker tukaj ima bolj funkcionalno vlogo, mehka tkiva, ta predstavljajo okol 40 odstotkov zalog, oziroma tam eno tretjino, več. Tukaj je pa magnezij vključen v regulacijo mišičnih kontrakcij, to je torej več kot polovica teh omehkih tkivih, 25 odstotkov je v mišicah, kjer skrbi za kontrakcijo, predvsem, oziroma normalno delovanje mišic. Poje pa še v živčevu je, je kar nekaj magnezija, ker tam je pa zadolžen za prenos živčnih signalov, Pa praktično v vseh celicah mehkih tkiv je magnezij pomemben, ker obstaja vrednost, da je upleten tudi v celično signaliziranje, mogoče tudi kot sekundarni sporočevalec, če je to slovenska beseda. Ampak je pa zanimivo, na tej točki sem se zdaj spomnil, koliko enih stvari v magneziju, pravzaprav, še ne vemo. Že osnovna fiziologija magnezija je nekaj, kar ne moramo reši, da do potankosti poznamo.
1: Ja, jaz sem, jaz tudi presnečen, prav glede na to, kako se magneziji opeva, pa kako pogosto ga športniki jemljajo, štud raziskave na naslovu dopolnjevanja z magnezijom pri športnikih, kako pomankanje imamo na tem naslovu, stvari ne vemo dejansko. Drži, pa to v sami osnovni
0: fiziologiji, kaj še ko pridemo do dopolnil pa različnih oblik, se o v tem na koncem, pa tisto je pa sploh smešno. Ok, dalje, naslednja stvar, še en kompartment obstaja, kako je slovenska beseda za kompartment?
1: Uh, še eno področje, še en predalček, po domače povedano.
0: Ok, še en predalček, v kerem je magnezij v človeškem telesu,
1: je, je pa
0: obtok, ne? Torej, koliko magnezija kroži po telesu in tukaj je odstotek zelo nizek najbolj uh, optimistična, če ti lahko rečeš, ocena je en odstotek vsega magnezija, ampak najbrž bliže pol ali pa še manj odstotka, tudi nič cela tri odstotka vsega magnezija v telesu. Je in je
1: to potem relevantno, ko pride do kakih meritev samega magnezija?
0: Zelo relevantno, ampak spet več o meritvah kasneje. En pomemben konst informacije tukaj je še, da so koncentracije magnezija na površini kosti dokaj tesno povezane z serumskimi ravmi, oziroma magnezijem v obtoku in to nakazuje na to, da je nek konstanten pretok magnezija med kostmi in obtokom. Torej, ko ga je v obtoku majn, se izloča iz kosti. Ko ga je v obtoku zadost, se lahko ali osrkava, odkiva ali nalaga na kosti. Da je vedno neka izmenjava magnezija poteka v odvisnosti od statusa magnezija v telesu, oziroma vnosa s prehrano. In z vnosom s prehrano smo zdaj pri naslednji toči, ki je prevzem magnezija. Kako ga spod dobiš v telo? Mi mislim, da je to lahko naslednja postaja. Že prej so rekla, da itak skozi prebavila, kako pa drugače, prebavila so tista, ki so zadolžene za privzem eh, iz prehrane ali pa iz prehranskih dopolnil. obstajata dve puti privzema. Ena je pasivna oziroma pasivni mehanizem, tudi paracelularni transport se reče, zato ker temeljina privzemo skozi stičišča med epitelijskimi celicami. V bistvu ne gre skozi celice, ampak med njimi skozi. In ta pretok je nadzorovan z eno beljakovino oskih stikov, ki se ji reče klaudini, je, oziroma je razred beljakovin. In 80 do 90 odstotkov vsega prevzeteka magnezija gre skozi to pot, domnevno. Druga pot pa je aktivni mehanizem, oziroma transcelularni transport, zato ker temeljina prevzemo skozi epitelijske celice, pri tem pa mora magnezij prečkati dve celični membrani. In ta prehod je nadzorovan z aktivnostjo transportnih proteinov v teh membranah. Na eni strani so kanalčki TRPM 6 in 7, preko teh prečka prvo membrano, skozi drugo membrano, oziroma mehanizem prehoda skozi drugo membrano, oziroma prehoda iz celice v obtok, to je ta bazolateralna ekstruzija. Tukaj pa spet ne vemo, <laughs> ta mehanizem je pa zaenkrat še neznan. Ni, ni, ni do potankosti raziskano, obstajajo nekaj domneve, ampak v bistvu ne vemo. Tako da imamo dve poti in obe dve sta nadzorovani. Ena z klaudini, ta pasivni mehanizem, druga pa z transportnimi proteini in tukaj najpomembnejša ta dva kanalčka, TRPM6 in 7. In zdaj kaj so regulatorni dejavnik oziroma kaj vpliva na prevzem magnezija? Ena stvar so spremembe v izražanju teh kanalčkov TRPM, e, to pomeni, da se zmanjša izražanje ob zadostnem statusu magnezija. ko je v telesu zadosten status magnezija, se zmanjša izražanje teh kanalčkov in to zavira aktiven prevzem. Naslednja stvar je potem spremenjen elektrokemičen gradient, ko je v obtoku dost magnezija, to pomeni, da se opočasni difuzija, pomeni, da manj magnezija pride v telo po pasivni poti. Torej zavira pasiven privzem. In tretja stvar so ravni 1,25 hidroksi vitamina D3. Zadostne ravni so tiste, ki nekako stimulirajo prevzem. In to se zgodi verjetno preko delovanja na klaudine, ki regulirajo pasiven transport. Nima pa zaenkrat vitamin D ukazanega učinka na kanalčke TRPM. Hm? Tako da, če upoštevamo, da je pasiven mehanizem pomembnejši, v bistvu sta najpomembnejša dejavnika status magnezija v telesu, pa ravni vitamina D3. To mi je nekako uspelo izluščiti. Če bi hotel povečati prevzem magnezija, v bistvu kaj, morš se izčrpat magnezija, morš imeti neko pomankanje in zadostne ravni vitamina D3. Ja. Ampak idealno imaš zadosten status magnezija, nočeš se izčrpati zato, da bi potem imel privzem. Organem ko je status magnezija zadosten, pa ko so ravni vitamina D3, normalne, prebavila pri 30 do 50 odstotkov zaužitega magnezija. Večina tega pri se zgodi skozi zadnji, to je distalni del tankega črevesja. Če imaš pa pomankanje, se lahko prevzem iz prehrane poveča na 80 odstotkov. Obstajajo pa določena stanja, ki lahko povzročijo znatno zmanjšanje pri ampak to spet so bolezenska stanja neko manjšo motnjo v privzemu lahko vzročilo že prebavne motnje, recimo driska ali pa kaj takega. Ampak to je bolj prehodne narave. Ne, neko, nek tak kronično moten privzem pa je bolj prisoten, ko je, ko je res v težavah delovanje tankega črvesja. A pa spoh recimo pri skrajšanju tankega črvesja spoh če odvzamejo ta distalni del neke kronične vnetne bolezni pa tako naprej. Ampak spet, za večino ljudi najbrž To ni zelo relevantno, tukaj si velasen zapomniti, da skor polovico vsega zaužitega magnezija privzameš. To je, kaj se tiče prevzema, A te še kaj zanima? Ali bi kaj dodal?
1: Ne, je pa ja, veliko pomembnih toč tukaj. Ne. Recimo vitamin D si omenjal, pa se mi zdi, da je pogosto zanemarjen v sklopu. Magnezija se ga mogoče preomenja v kontekstu delovanja kalcija, ne, kot magnezija, pa več kot očitno tudi tukaj je pomembna zadeva. Zanimivo dejstvo, ampak Ne tako presenetljivo je, kako je naše telo uh, sposobno te stvari malo uravnavati, torej nižji vnos iz prehrane, pomeni nekoliko višja absorpcija. Vidimo, da imamo precej pametno telo. Uh, vem, da te kompenzatorni mehanizmi ne delujejo v nedogled, da če <laughs> ne uživaš magnezija dlje časa ali pa res da te to ne bo rešilo. A ne? To je samo neka taka, predvidujem, uh, če ni tako izrazita varianta ali pa če bolj prehodne narave, da te uh, telo na nek način rešuje na ta način
0: držija. Je pa v primeru magnezija tak kompenzatorni mehanizem mogoče še nadpolprečno robusten. Uh -huh. Vidimo, da je uravnotežen na obeh stranih. Tukaj vidimo zdaj pri privzemu, ampak pri izločanju je zelo podobno. Eno stvar sem se še spomnil, veliko krat se omenja tudi neke interakcije z drugimi hranili, ki so recimo prisotna ali pa v ko se magnezij kombinira z nekimi živeli, kaj zavira njegovo apsorpcijo, kaj omogoča njegovo absorpcijo. Tudi ki sem bil presenečen, da v bistvu so vse to domneve, in ne vemo, ker je zelo težko spremljati pri magnezija. magnezije. Aj še vemo, da recimo fitinska kislina se omenja kot nekaj, kar lahko malo zavreja absorpcijo. Potem tudi prisotnost prehranskih vlaknin, na eni strani domnevno lahko zavira absorpcijo, po drugi strani pa fermentacija teh vlaknin je pokazana, da izboljša absorpcijo, oziroma na splošno. Tako da kar se teh interakcij tiče, ne moremo biti glih zagotovi, ne moremo biti glih prepričani, da vemo, kaj se dogaja. Za enkrat okay. je najbolj korekten zaključek, da od tretjine pa do polovice vsega magnezija, ki ga zaužiješ s prehrano, absorbiraš.
1: Ok, mogoče tudi pomembna točka na tem naslavo. Pomenjal si recimo, da do določene mere ta odvečni magnezij tudi izločamo preko ledvic. Uh, in da pride tudi na tej strani do nekih teh kompenzatornih mehanizmov, nižje absorpcije mm. ampak tudi ta stvar ne poteka v nedogled. Predvidevam, da če ti zdaj megadoziraš ta magnezi, da se bojo pojavlja težave.
0: Ja, obstajajo indikacije tudi za to. Lahko pride tudi do neravnovesja elektrolitov. je zabeleženo v literaturi.
1: Tako mm -hmm. da, mogoče že na tej točki pozor, pa vem, da se bomo še podrobne v dopolnilih pogovarjala, ampak neko, a veš, na napamet, dopolnjevanje in megadoziranje magnezija iz vseh naslovov, kar se lahko v moderni prehrani relativno hitro zgodi, ja. maš multivitamin, imaš šobečko, en donac spiješ po vrhu in tako, ko imaš nek baseline vnos, magnezija iz prehrane, pa lahko prije do težav. Ja,
0: drži. Spohče upoštevaš, da je pasivni mehanizem glavna pot pri vzema in nekako pravilo so pasivne oblike transporta lahko manj nadzorovane kot aktivne. Ne? Če maš na drugi strani recimo, da zauživaš veliko magnezija je ta elektrokemični gradient tisti ki bo pač potisnu magnezij noter Skor, Mislim, misim ja, sed, tukaj so klaudini ki pa to nadzorujejo, ampak bo šel lažje čez, kot če bi mogo, če bi bila izključno pot preko dveh celičnih membran.
2: Uh
0: -huh. kjer imaš ti, ne, kjer dejansko membrana nekak trdno loči notranjost in zunanjost. Trdno narekovajih seveda. Ja. Ok, Okej, so prispela do izločanja. Res je. Glavna pot definitivno so ledvice, oziroma preko urina. To je velika večina magnezija zapustitelo skozi urin. Glomeroli dnevno filtrirajo 2400 mg magnezija, torej, ajde rečemo, 2,5 grama magnezija. Ampak več kot 90 odstotkov, tam do 95 odstotkov, magnezija se v normalnih pogojih, resorbira potem vzdolj nefrona. Tako da izgube skozi urin znašajo zgolj 5 do 10 odstotkov tega vsega filtriranega magnezija in to je v številkah okoli 100 mg na dan. Ta številka se lahko spreminja v odvisnosti od tvojega vnosa in statusa. Pokazano je relativno dosledno, da pri vnosu manj kot 250 mg magnezija na dan, to je torej še manj od priporočenega, do priporočev še pridemo, Ampak torej pri manj kot 250 mg na dan je izguba 40 do 80 mg na dan. je torej bistveno manj od tega povpreča stotih. Pomeni, da ledvice zadržujejo magnezij pri nizkem vnosu. Mhm. Če pa je vnos več kot 250 mg na dan, se pa lahko izguba poveča tudi do 160 mg na dan. Lahko tudi več, ampak to je neka splošna ocena.
1: Ok, to je višje definitivno, pak potem pa pomisliš... Na večino prehranskih dopolnilki je na razpolago, ki preseže to številko dva ali tri krat, ja. pa pridemo do tjane.
0: Na tej točki v bistvu ne vemo, kaj se pol dogaja. Če nore doze suplementiraš vsak dan, verjetno ima ta kompenzatorni mehanizem še lufta. Uh -huh. Ampak neomejeno. In neomejeno in ne moramo, z, ne moramo za neko visoko mero samo zavesti trditi, je zgornja meja. Ja. In še ena pomembna stvar je ta, da ta pot izločanja magnezija skozi ni zelo odzivna na nenadne spremembe v nosu. Se prilagaja tako, če čez nekaj dni, oziroma v obdobju nekaj dni. Kar je pol tudi relevantno za te meritve magnezija v urino, ker je bila domneva, da če vemo, izločanje magnezija se prilagaja, glede na vnos, mogoče če merimo magnezij v urino, lahko sklepamo nekaj v nosu. Ampak tudi tukaj so dokazi zelo mešani, niso zelo dosledni in načeloma velja, da ok, meritev v urinu ti lahko nekaj pove, ampak ni zdaj nek be all end all, test. Sploh pa ne, če je to samo 24 ur na meritev. Ne more biti zanesljiv pokazatelj vnosa s prehrano.
1: Razumem, bi najbolj še rabil popreče večjih ni različnih.
0: Da bi mogoče lahko nekaj boljšega sklepo.
1: Ja. Nekaj bližega resnici, pa še oh. vedno netočnega.
0: <laughs> no, V ledvicah je podobno kot v prebavilih obstajata dve poti resorpcije tega magnezija. Spet maš pasivno in aktivno zgodba je zelo podobna. Pasivna paracelularni transport temelina prevzema skozi stečišča med celicami, pa nadzorujejo jo klaudini, in aktivna, ki temelina prevzema skozi celice in spet ki je nadzorovana predvsem z aktivnostjo oziroma izražanjem teh kanalčkov eh, TRPM Regulatorni dejavniki so spet zelo podobni. Zadosten vnos zmanjša izražanje kanalčkov TRPM, zavira resorpcijo. Če je spremenjen elektrokemičen gradient, ker je veliko magnezija v obtoku, spet upočasnjena difuzija ob zadosten vnosu, to zavira resorpcijo. Ne, to oboje pa povzroči, da se več magnezija izloči skozi urin. Naslednjena stvar, ponovno vitamin B, D3, oziroma 1,25 hidroksov, vitamin D3, Zadostne ravni bodo stimulirale resorpcijo, spet verjetno preko delovanja na klaudine. Tukaj je vse, posod, verjetno potrebno rest, ker tako tako, najbrž. Aha, še eno stvar sem pozabil omeniti: estrogen. Estrogen je bil pokazan, da stimulira izražanje kanalčkov TRPM. In znižane pa rečemo tem, suboptimalne ravni estrogena lahko povečajo izločanje, morda lahko tudi motijo pri vzem, ampak mislim, da imamo predvsem dokaze, da lahko povečajo izločanje magnezija, to je hipermagnezurija, preveč magnezija v urinu. In to je relevantno predvsem za ženske pomenopauzi ali pa ženske z motnjami v menstrualnem ciklu. Tako to so ena izpostavljena skupina. Čeprav do izpostavljenih skupin še pridemo, ampak na tej točki je to relevantno. In to je glavna pot skozi ledvice. Filtrira se veliko magnezijo skozi ledvice, ampak zelo malo ga dejansko za telo. Regulatorni dejavniki so podobni kot pri samem privzemu prehrano tudi za resorpcijo. In ja, na koncu okoli 100 mg magnezija. Ampak, poleg tega, imamo pa še alternativne poti izgube magnezija. Z, v, v bistvu, magnezij se izgublja z vsemi telesnimi tekočinami, ampak v precej manjši meri. In zdaj, Matjaš rekel si prej, da je pri športnikih zelo popularen. Zakaj ga športniki dodajajo?
1: Ja, najpogosteje je v kontekstu mišičnih prčov. a ne? Uh, oziroma, se veš, to je, ko človeka, je pogosto jemljem kar tako za vsak slučaj. Veš, če mi ne pomaga, mi že škoditi, ne more na to varianto Ampak ja, pogosteje pa zagotovo v kontekstu mišičnih krčov. Ko da...
0: Ampak pred to je najboljši predvsem pod neko predpostavko, da se veliko magnezija izgubi s potenjem. Uh -huh. Ker če pogledaš te popularne recimo rehidracijske napitke, vsi osebujejo precej magnezija. Tudi nek sales pitch je ta magnezija ja. v teh zadevah.
1: Pa ironično bojo precej manj tistih mineralov, predvsem natrija, ki pa se dejansko veliko izgublja s potenjem. Uh, tako da ne vem, neki podatki, ki sem jih jaz recimo zasledil, uh, oziroma malo mešanih rezultatov, ampak deva štartac to raziskavo od konsolazija in sodelavcev, to je leta 63, seveda je bilo okromno raziskav, narejenih tudi potem, ampak to je bil eden izmed pionirjev na tem področju, da jaz rekel. Um, tukaj poročajo podatki, da so izgube mineralov skozi potenje približno ni celih šest gramov natrija, natrija kot natrijo klorid, najdemo v kuhinski soli na, na uro nič celih 1,25 gramov na uro za kali, potem pa, pazi to, 2,3 miligramov magnezija na uro in nič celih 1,3 miligramov železa na uro. Tako da, ok, pa še neke minimalne izgube fosforja, ampak to mogoče tudi ni zdaj najbolj relevantna zadeva. Uh, kasneje je, tako kot sem omenil, potekalo še predsej različnih raziskavnoh to temo, tako da lahko najdemo malo mešane podatke, ampak relativno podobni, pa predvsem mešani na naslovu natrija, zakaj temu tako se lahko pogovarjava, ampak neka osnovna razlika, če se tukaj pogovarjamo o 6 gramov na uro za natrije ali pa 2,3 mg na uro za magnezijo, to je dobesedno 250-kratna razlika. Ne, Neverjetno, ogromno. Uh, je sicer res, da je izguba magnezija s potenjem, pa tudi preko urina uh, se poviša tekom intenzivne telesne dejavnosti, vse tja do nekih 30 odstotkov, kar se sliši najbrž kot veliko na prvo žogo, ampak kaj 30 odstotkov dejansko pomeni. Veš, če greš iz 2 miligramov na uro, tudi za 30 odstotkov več, eh, pogovarjamo se o marginalnih razlikah, še posebej, če je dnevni vnos, kaj dnevni vnos, kot se bo še malo pogovarjala več 100 miligramov na dan. Ne, to, je, eh, to, to, to je kaplja v morju, no, če lahko tako rečem. Um, Meni se na tem naslovu bolj zdijo zanimive te podatki, kar se tiče natrija, ne, tega minerala, ki ga pa dejansko v večji meri izgubljamo s potenjem in tukaj pa imamo neke boljše indikatorje, da pa je ta zadeva res povezana s pojavnostjo mišičnih krčev. Uh, je zanimiv, tukaj so pa podatki precej variabilni, uh, v smislu tega, da nekateri izgubljajo precej več natrija s potenjem, spet drugi manj. Uh, zdaj je to nek genetski faktor, ki je v igri, mogoče ima spolnek faktor, intenzivnost telesne dejavnosti bi tudi mogoče znov biti eden izmed pomembnih faktorjev, ki so v igri, Način, kako so imali vzorce potenja, dejstvo, a posameznik nasplošno poje več soli iz prehrane ali ne, ali je vse to našteto, kar sem zdaj omenil, realno ne vemo v tej točki, ampak je pa dejstvo, da bolj, kot smo aktivni, najbrž ne pomeni, da rabimo bistveno več magnezija zaradi potenja in izločanja skozi urim, rabimo pa bistveno več natrija oziroma soli.
0: Absolutne številke so pomembne pri posamezniku. In kolikor sem jaz uspel razbrati, je variabilnost pri vseh elementih približno podobna, ampak recimo, čist na pamet govorim, ali pa tudi ne, Pobrsko sem tudi jaz po podatkih. In za magnezij v potu je tako, da stvar je zelo odvisna najprej od razmer. V vročem in vlažnem okolju, jaz podatke podatke na liter, je po neki grobi oceni pri večini, to je na podlagi večjih raziskav, tem od 2 do 15 miligramov na liter.
1: Ja, ja sem podobne podatje. Ja.
0: In zdaj, tudi če imaš to, veš, variabilnost, ki je lahko desetine odstotkov od povprečja, sliši se veliko, 50 odstotkov ima nekdo višji, više izločanje magnezija. Ja, ok, ampak če je povprečje, pa recimo, da postaviva še neko više povprečje kot je, recimo, da predvideva da je 10 miligramov popreče, kar ni niti približno. Je to samo 15 potem, če si nek že skor hud outlier. In iz 10 na 15 miligramov prideš, dobesedno 5 miligramov je razlike. To v veliki sliki vsega magnezija, ki se izloči iz telesa, je v bistvu marginalno. Lahko bi mogoče celo reklo, da rekli, da nerelevantno. V kliničnem smislu. Ja. In tudi, če vadiš v vročem Pa vlažnem okolju je pokazano, da se aklimatiziraš in domneva je, da lahko aklimatizacija na vročino zmanjša izgube skoč potenje za okoli 40 odstotkov. Pomeni, da praktično prideš nazaj na normalo in tudi pokazano je, da pri aklimatiziranih atletih eh, po nekaj urni vadbi pri, tukaj pri 27 stopinjah celzija, kar ni zelo vroče, ampak je precej toplo, te izgube znašajo en in pol miligram magnezija na liter. Koliko litrov moraš izhlapet, jih mora izhlapet iz tebe, da bi to signifikantno vplivalo na tvoje izgube magnezija. In upoštevaj potem, tako kot si ti rekel, da tudi če izšvicaš dva litra, koliko magnezija si izgubil. In zdaj, če imaš rehidracijski napitek, ki dovaja samo magnezij, kaj sva rekla prej o ravnovesju elektrolitov? ki v bistvu je rehidracijski napitek, ki vsebuje pretežno magnezi pri naporih, ki iz tebe je izklapil veliko tekočine, lahko mogoče
1: celo kontraproduktiven,
0: da, ja, da ne rečem nevaren, v najboljšem primeru, ja, ali
1: celo nevaren, v najslabšem primeru.
0: To zdaj samo domnevava, ampak vsekakor ni najbolj, ni niti približno smiselna strategija.
1: Ja. Meni je v bistvu zelo fascinantno, ko gledaš te podatke, v bistvu bi lahko predvse podobno zgodba, kot za magnezi izpeljal tudi recimo za železo. A veš, izgube so tam okvirno ni en do ni tri 3 miligramov železa na uro, pričemer potrebe se nahajajo za odraslega moška, ker tam okrog 10 miligramov na dan za ženske 15. Um, Aveš, veš, procentualno procentualno na ta zgodba popolnoma enaka. <laughs> Ampak nikoli ne omenjamo recimo železa v tem kontekstu. In to tudi z nekim razlogom, dočim magnezija je nekako prišel na ne, tak pediestal iz tega vidika. Kar se mi zdi zanimivo.
0: Ja, spet ne zakaj. Iz nekega razloga je zelo popularen. Ampak če, če to strneva v nek najbolj splošen zaključek, ki je relevanten za večino, zmerna telesna dejavnost v pogojih, rečva temu, približne termoneutralnosti bo najbrž povzročila izgube magnezija od 1 do 5 miligramov na dan. Toliko moraš nadomeščati magnezija zaradi potenja, če si zmerno dales nadajen.
1: Ja, in kot so vam potem kasneje, najmoš pogovarjala o tem, kje smo najdemo magnezij pa kako pokrijemo potrebe. sem to pomeni tako grižljaj določenih živil lahko dobesedno.
0: Ja, tako da potenje ni razlog za signifikantne izgube magnezija. Več, v večini primerov najbrž.
1: Lahko sicer drugi indikatorji, neče sva ravno pri športni dejavnosti, oziroma športnih na splošno, kjer bi m, na račun povečane fizične aktivnosti mogoče bil nekoliko više v magnezija priporošena, ampak izgube skozi potenje to pač niso.
0: Ja. Devo prihranje športnike za izpostavljene ja. skupine. Ker imava še dve telesni tekočini, ki sta več ali manj relevantni samo za ženski del populacije. Govoriva o biološkem spolu. Prva je menstruacija. Za celotno obdobje menstruacije, v, merjeno v različnih okoliščinah, so izmerjene povprečne izgube magnezija 2,7 mg. To je tem od enega miligrama skozi celotno obdobje, govorim. Torej, od enega do sedmih miligramov. To ne pomeni na dan skozi celotno obdobje, ko izgublaš kri. In zdaj, na čem temeljita ocena je, to je ocena F se, mimo grede. Če opoštevaš, da je magnezija v krvi 35 do 40 miligramov na liter, in da je volumen izgub krvi ob menstruaciji ponavadi med 15 do 30 mililitrov, potem pridemo do te ocenjene izgube s krvjo v menstruaciji, ki je mogoče malo več kot 1 miligram <fix> skozi celotno obdobje. Spet, v bistvu nerelevantno.
1: V bistvu nerelevantno,
0: ja. Ja. No, naslednja malo bolj relevantna telesna tekočina je pa materino mleko. In spet se bom skliceval, skliceval na EFSO in njihov pregled literature, ki kaže, da je povprečna osebnost magnezija v materinem mleko pri vseh raziskavah, ki so jih vključili, med 23 do 35 mg na liter. In to je brez znane povezave med fazo dojenja in koncentracijami magnezija v mleko. Pomeni, da je magnezij v materinem mleko približno konstanten skozi vso obdobje laktacije. Ne spreminja se. In spet imamo predpostavko, da če je osebnost magnezija, rečmo, vzamemo 31 mg na liter, kar je neka srednja vrednost vseh teh polprečji, in da mati izčrpa slab liter na dan, oni so uporabili nič, cela 8 litra na dan, potem je ocenjena izguba magnezija z matrenim mlekom okoli 25 mg dnevno. In to je tudi tisto, kar se prišteje po navadi priporočenemu vnosu v obdobju dojenja. 25 od dnevno. In to je to, kar se tiče telesnih tekočin, ki so relevantne.
1: In predvedam, da se nekako predvideva pa sklepa, da se bo te dodatne manjše potrebe enostavno dobilo preko nekoliko povišenih energijskih potreb, da gre skladno eno z drugi.
0: Zelo dobra opaska, ja, ker v teh obdobjih se ponavadi priporoča tudi povišen energijski vnos in ta energijski vnos ob pametni izbiri živil je načeloma zadost. Tako, da.
1: ni neke potrebe zdaj po načrtnem dodajanju, samo
0: zaradi tega. Tako, tako. Uh, ampak ok, preden prideva na pokrivanje potreb. Sva da še izpostavljene skupine. Drži, določene skupine ljudi so bolj izpostavljene po oziroma so bolj izpostavljene nezadostnosti magnezija. To je bodi si zaradi zniženega vnosa s prehranu ali pa zdravstvenega stanja, ki vpliva na homeostazo magnezija. Eno sva že omenila skupino, to so ljudje z boleznimi prebavil, vnetne bolezni, tako kot je recimo kronova bolezen, potem recimo enteropatije, naprimer pri celijakiji, ali pa različne vrste enteritisa, če si zdravljen z nekimi zdravili ali imaš ustrajno okužbo, bakterijsko, tudi s paraziti, pa skrajšeno črevo, spoh, če se odzame recimo distalen del tankega črevesja. To so najbolj izpostavljene skupine. Tukaj je stvar potrebno vredno zelo, zelo dosledno spremljati, kot seda. se da. Naslednja izpostavljena skupina so ljudje z diabetesom tipa 2. To pa najbrž predvsem iz razloga, ker je povečana izguba magnezija skozi urin. To je pa sekundarno večjemu izločanju urina, torej tekočine, ki se zgodi zaradi povišenih koncentracij glukoze v urino. In ta glukoza je povišena v urino zaradi kronično povišenih ravni sladkorja v krvi. Tako da diabetiki najbrž zakupljajo malenkost več magnezijo skozi urin. Naslednja skupina so, ne vem če lahko rečemo, samo alkoholiki, ampak ki eh, zelo pogosto uživa alkohol. Prvi razlog bi lahko bil, pa ne vem če je glih relevanten, ampak mogoče, ker ima alkohol direktno neugoden vpliv na delovanje prebavil. Po domače lahko rečemo, da je irritant za prebavila ali pa toksičen za prebavila, če se lahko dovolim to besedo. Pa tudi pokazano je, da je pri ljudeh z višjim vnosom alkohola večja razširjenost pomankanja vitamina D, kar potem lahko posledično vpliva tudi na prevzem magnezija. Potem naslednja izpostavljena skupina so ljudje, ki prakticirajo diete z zniženim deležem oglikovih hidratov oziroma na splošno živil raslinskega izvora. Zdaj, A, so to neki ketonci ali karni to so v bistvu najbolj najbol tvegane skupine, Mamo tudi sistematičen pregled Churwangsuka in sodelavcev iz 2019, ki je pokazal, da je pri takem načinu prehranjevanja zelo dosledno znižana osebnost magnezija v prehrani in v praktično vseh raziskavah vključenih se giba med 10 do 50 odstotkov. V večini Ej. celo 20 do 50, tako da. Je, je manjše znižanje prej izjema kot pravilo, po pravilu pride do večjega znižanja magnezija v prehrani. Tako tukaj nekdo, ki prakticira to, mora biti zelo pozoren na svoj magneziji. Potem naslednja so starejši odrasli. Um, en razlog bi lahko bil ta, da je večja razširjenost nižjega vnosa magnezija s prehrano, ker živila, ki vsebujejo magneziji, so v načeloma manj palatabilna, mogoče tudi težje za nej prežvečiti, prebaviti, pa se jih starejši odrasli s tisti, imajo Probleme s požiranjem in prebavo izogibajo, pri starejših so ti problemi bolj prevalentni. Več je tudi prav kroničnih bolezni, ki lahko vplivajo na homeostazo magnezija, majo manj robustno prebavo. Kaj že rečeno? Vse to so dejavniki, zaradi katerih je pri starejših odraslih smiselno biti bolj pozoren na magnezij v prehrani. Potem še ena skupina. Tudi na to so že namignila, so ženske z suboptimalnimi ravnimi estrogena, bodi si zaradi moten v menstrualnem ciklu ali pa po menopauzi. tudi tukaj je smiselno spremljati stanje. In potem na zadnje sva spet pri športnikih. Umenil si, da bi lahko bil ta priporočen vnos pri športnikih za nekaj deset odstotkov višji, koker sem jaz uspel zaslediti ocena je 10 do 20 odstotkov višji v primerjavi s sedentarno populacijo. Um, ampak iz kjer naslovov, če ni potenje, razlog?
1: Ja, dobro vprašanje. Iskreno, jaz nisem prepričan. Imam <laughs> pa občutek, da si ti tukaj še v malo podrobne.
0: Sem šel podrobneje, ampak nisem prepričan. Obstajajo do mnega. Zasedil sem mimo
1: enaka priporočila, zato je tudi to recimo razlog, zakaj bi pri športnikih ciljal na tisto, te mora temu zgornji rok priporočil. Uh, ampak ne vem pa točno zakaj.
0: Edino, jaz sem zasledil namigovanja, da se povečajo potrebe med naporno aktivnostjo, zaradi neznanih razlogov, uh -huh. da se pri anaerobni vadbi, ki je zelo naporna, lahko povečajo izgube z orinom. Uh -huh. Pri vzdržljivostnih športnikih je dejansko pogosteje opaženo prehodno znižanje seromskih ravni. ravni. Uh -huh. Čeprav ne vemo, kako to vpliva na status magnezija v telesu, Mislim, logično je, da bodo nekoliko zniženje, znižene seromske ravni, če so intenzivno se potili. Zna biti, da se nekaj ur potem, potem to vrne v normalo. V bistvu ne vemo. Je pa zanimivo, da so Polok in sodelavci v analizi 2020 v obdobju 8-letne analize, to so pri olimpijskih športnikih, skoraj 200 tih, ugotovili, da je 22 udeležencev na vsaj enem testu magnezija v eritrocitih, kar je načeloma velja za bolj robusten test, kot samo serumski magnezij. No, ti športniki, 22 odstotkov njih, je vsaj na enem testu kazalo znižene koncentracije oziroma klinično pomankanje.
1: Okay. dobra, pa smo prišla do nekih <laughs> podobnih zaključkov, vidim. Očitno um, je, da, oziroma, dejavati koreč, pre zanimivo je to neko recipročno razmerje med telesno dejavnostjo, pa razporeditvijo magnezija v telesu, ne? Uhum. Vadba na nek način uravnava razporeditev magnezija, pri čemer je magneziji na tista mesta, ker poteka intenzivnejša proizvodnja energije. torej mišice. Ne? Naprimer, tekom del časa trajoče vzdržljivostne vadbe, kot si omenjal, bo serumski magnezij verjetno v večji meri prešel v mišice in retrocite, zrba rdeče krničke, kot, kot namen neke podpore intenzivne telesne aktivnosti. Po drugi strani, pa krajša telesna dejavnost vodi do Zmanjšanje serumskega magnezija in s tem povišenega nivoja seromskega magnezija. Tako da jaz sem nekak sklepal, da more vzrok tičeti neke v tem kontekstu. Ne verjamem pa, da imamo tudi nek res konkreten odgovor ta trenutek na razpolago. Ampak je pa ta regulacija distribucije in uporabe magnezija srednite lesne dejavnosti super zanimiva tematika. Predvidevam, da bomo dobili na to temo še ogromno nekih podatkov v bodoče.
0: Ampak jaz se resno sprašujem, če je to kakorkoli relevantno z vidika potreb, ker valda pride do tega shifta v magnezije iz enega kompartmenta v drugega, odvisno od potreb. Uh -huh. In zbog, je telo izpostavljeno nekemu takemu bolj, rečemo močnemu stimulusu, kot je, ali pa celo stresu reč, kot je naporna telesna dejavnost, bo pač šatlalo, kako je to slovenska peseda ja, Da Ja, preneslo. Ja, pride do teh akutnih šiftov, magnezija tja, ki je trenutno najbolj pomemben, in v prehodnem obdobju se to lahko odrazi kot eh, nekoliko izpraznjen nek drug kompartment, tako karimo recimo uh -huh. veseramo, ampak jaz bi si skor upal pa precej samo trditi, da se pol, pol spet izravna. Ja, jaz potem. se tudi
1: nagibam tej smeri, ker če je temu tako, pa če potrebe več kot očitno niso izrazito povišene na račun potenja, Ok, tudi zločanje preko urina, tudi če se poveča do 30 odstotkov, to so neki razpoložljivi podatki, spet ni neka zelo relevantna stvar, ampak ok, lahko smo na varni strani pri športnikih, pa ciljamo na nekoliko višji vnos, ampak to je podobno kot pri, pri nosečnicah, a veš, športniki nas splošno zaužijo, morali bi zaužiti več energije in z višjim energijskim vnosom uh, iz smotrnih živilki ki sestavljajo športno prehrano, načeloma tudi pokrijemo vse te potrebe, tako da se mi zdi neko blazno, pa um, paničarjenje okrog tega pri športnikih precej nerelevantno na te točki. Spet, če upoštevamo absolutne številke,
0: pač zauži 50 mg magnezija ja. več, če je priporočen vnos, se prideva še do tja, ampak kol 350 mg, pač te jih poješ 400.
1: Ja, se strinjam, ampak pojej, recimo pojej 50 mg več, ne pojej 500 mg več. To, to sta pa dve polnoma različni stvari. Ja,
0: kar je. Ja. Ja. Kar sem hodil tukaj, še reči, da Razširjenost znakov ali pa indikacij, da obstaja pomankanje magnezija v populaciji športnikov, mislim, ta odstotek je zelo podoben odstotkov športnikov, ki kaže znake motene prehrane ali pa prehranskih mhm. moten.
1: Torej so par, ne? Ja, rekel, da je
0: pomankanje med športniki predvsem posledica neustrezne prehrane kot česar ja. drugega.
1: Pa mogoče še eno relevantno vprašanje, manj kot to, kar si kar omenil sicer, ampak, a veš kako se sploh spremlja? ta vnos, magnezija, te meritve seromskega in podobno, kako so to natančne meritve in podobno. Ja.
0: Tukaj sicer so imeli v eritrocitih, ampak no, ja, ključna informacija je, da na vsaj enem testu v obdobju osmih let, pomeni, da mogoče so na enem blinu na naslednjem pa več ne. No. V bistvu je to samo indikacija, da obstaja neko tveganje, ki pa ni glih li, zelo veliko. Uh -huh. ni, ni tako, da je 22 teh v osmih letih bilo. Ne, 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 na ja, ja. enem testu tekom osmih let. Je.
1: Okay, pač očitno je bil, ne vem, mogoče je bil status prehranjenosti ravno pred tistim testom malo slabši, kot sicer, tako. pa generalno gledano so se dobro prehranjevali, reci. Tako, tako da v bistvu tudi pri športnikih je vprašaj,
0: a so res, a so res po definiciji izpostavljena skupina. Mhm. Uh -huh. Tako da, okay. kar se tiče izpostavljenih skupin, so več ali manj to. Ljudje z boleznimi prebavili, pa ljudje z diabete pa popa, če se greš neko čudno to kar No,
1: pazi to kombinacijo, ne, keto, karnivar, stajal, dieta, plus športna aktivnost, eh, to pa mogoče še, ne, pa blička.
0: Pa, ja, pa ženska z motnjami v menstrualnem ciklu, ker že nekaj že bličkov Ja. No, to je nekaj, na kar je smiselno biti pozoren, če si v skupini, pol, ja, ima več pozornosti, če nisi, verjetno, rabiš se precej manj obremenjevati z tem, Zdaj pa kako to merimo? Omenila se že prej test z test magnezija, koncentracije magnezija v eritrocitih recimo. Pa da je to mogoče bolj robusten test. Od tistega, ki se ponavadi navadi uporablja. Po navadi ker narediš nekaj te krvne izvide najbolj normalne, ti pokaže magnezij v serumu. Ampak vemo, da se v obtoku nahaja manj kot en odstotka vsega magnezija v telesu in Zato pač koncentracije merjene v plazmi ali pa v serumu niso zanesli ukazalnik statusa magnezija v telesu, plus upoštevati je potrebno še, da vemo, da prihaja lahko do akutnih teh šiftov v kompartmentih. Lahko je začasno znižan magnezij v serumu ali pa recimo začasno malo višji, pa to v bistvu ne odraža dobrostanja. stanje. E, tako da je zaključek tukaj, je, da magnezij v obtoku ne kaže realne slike, zaloge magnezija v tkivih in je slab indikator Vznemerno je magnezija. Vseeno, neki na podlagi tega lahko sklepamo, serumske koncentracije magnezija pri ljudeh, ki ne kažejo simptomov pomankanja, so po navadi tam okoli 0,75 do 0,95 cela na liter. Oziroma, obstaja še širša ocena, ki je nič celih 65 do 1,05 milimol na liter. Ampak bolj splošno sprejeta je prva, torej nič celih 75 do nič celih 95 milimola na liter. In rečemo, da ima nekdo pomankanje magnezija, ali pa pre nizke koncentracije v seromu, to je hipomagnezemija, temu rečemo, če so njegove ravni magnezija v seromu pod nič celih 75 milimola na liter. Recimo, da so nič celih 74, to je kotav. Tukaj si že hipomagnezemija. In zanimivo, da je to relativno pogosto. Ocenjena razširjenost pri splošni populaciji je tam od 2 pa tudi do 15 odstotkov pri nekaterih populacijah. Je pa tako, da krati ljudje tudi ne kažejo simptomov oziroma kažejo nespecifične simptome. In diagnostika pomankanja magnezija je zelo zapletena, ker so, kot že rečeno, simptomi zelo nespecifični. In tudi podobni so simptomov drugih prehranskih pomankanj recimo imaš zgodni znaki pomankanja, so slabost, otrujenost, šibkost, izgoba apetita, kako boš vedel, da je to zaradi magnezija? Ne boš. Uh -huh. Če imaš neko hujše pomankanje, potem se ponavadi še pojavijo zraven to eh, odrevenelost, ščemenje, numbness or tingling, rečejo v angliži, predvsem v končinah. Lahko se pojavijo nenadzorovane mišične kontrakcije in krči. I jaz mislim, da je to razlog, zakaj športniki mislijo, da lahko magnezij prepreči krče, ker je to simptom hujšega pomankanja. Ampak ne pomeni, da bodo dodajanje magnezija sam po vrhu, kakorkoli prispevalo k temu. Ne, to je samo simptom hujšega pomankanja. Uh -huh. No, nadalje pol so pa lahko, uh, tudi hujši zapleti lahko pride do nekega nihanja razpoloženja, tudi nenormalen ritem srca je zaznan. Če pa je zelo, zelo hudo pomanjkanje, pa se lahko sočasno pojavi tudi hipokalcemija, hipokalemija, oziroma na splošno pač motenah mineralna homeostaza. Mhm. Tako da zdaj to je, kar se tiče tako na pamet diagnostike, oziroma če bi nekoga samo opazoval na zunaj, ne moreš ugotoviti, no. ne moreš pri sebi na pamet ugotoviti, da ti manjka magnezija. Plus še ena pomembna stvar je ta, da obstaja možnost, da nimaš nobenih simptomov, pa trpiš za tem kroničnim latentnim oziroma uporablja se beseda subkliničnim pomankanjem magnezija. Tukaj pa govorimo o nezadostnem vnosu magnezija, pri čemer ni učitnih znakov pomankanja, lahko so tudi ravni čisto normalne, ampak lahko pa ima to vpliv na zdravje in lahko poveča tveganje za slabše zdravstvene izide. Ob tem, da imaš normalne koncentracije magnezija v obtoku, vseeno lahko prihaja do izčrpavanja zalog magnezija v kosteh, in mehih tkivih, tudi organih, in na ta račun potem ta tkiva uh, trpijo. In dejansko pri osebah s seromskimi koncentracijami, ki so bliže spodnji meji, nič cela 75 mmol na liter, oziroma ki so, tik na tej meji, obstaja verjetnost za subklinično pomankanje, relativno visoko. Tam, če si bliže nič 85 mmol na liter, oziroma še više si lahko precej prepričan, da je tvoj vnos magnezija najbolj zadosten. Tako da priporočilo tukaj je, če imaš zaznane serumske koncentracije med nič celih 75 pa nič celih 85 na liter, mogoče bi bilo smiselno status preveriti še z dodatnimi preiskavami ali pa na nek drugačen način. Recimo, magnezij v eritrocitih mislim, da je en tak test, ki je tudi relativno dostopen. Mhm. In Ta načeloma naj bi predstavljal bolj točno sliko statusa magnezija v telesu. Ker recimo ob, že ob nekem srednjeročnem pomankanju magnezija se bo do koncentracije v eritrocitih zmanjšale. Tako da v primeru tega latentnega pomankanja so lahko serumske koncentracije normalne, magnezij v eritrocitih pa je znižen.
1: Torej v primeru recimo teh klasičnih preiskav, meritve v serumskem seromskega magnezija, če se nahajaš znotraj tega razpona 0,75, 0,85 mogoče preveriti z meritvami uh, v eritrocitih, pa mogoče tudi uh, ne bi bilo nesmiselno enostavno pogledati prehrano. <laughs> ja, A ne?
0: prehransko namlezo sem si pustil za, za nakonec, ker je one quick fix <laughs> za vse. Ja,
1: no se to. <laughs> mogoče še, za nekatere še lažje bolj dostopno, korečem ja. bolj dostopno, kontaktirajte nas, <laughs> brez drži, sramna samo provocija.
0: Ja, ja. Povzabi uh, se reči to, oziroma nam, imel sem na meni reči še pri, teh, pri tem magneziju v eritrocitih, da tudi to ni zelo validiran test. Mm -hmm. Ni glih pokazano zelo dosledno, kako je potem to povezano s kakšnimi koli končnimi izidi. Ta magnezij v eritrocitih je en kos informacije, ampak spet, glede na to, da vseeno je dokaj invazivna, pa nedostopna metoda,
1: je prehranska zelo? namneza boljša izbira.
0: Ja, ki mogoče v nekem kliničnem settingu v bolnišnici, ko imaš kronično bolezensko stanje, ko si bolan, takrat je bodo to naredili, da bodo ugotavljali, ali sploh ti ta uh -huh. zaužit magnezi prevzemaš, ali ga je treba intravenosno dodajati, ali kakorkoli. Ja, ampak za nas
1: navadne smrtnike, generalno populacijo.
0: Ja, za nekoga z ulce mislim, da obstajajo elegantnejše rešitve. Zdaj, preden pridem do te najelegantnejše rešitve oziroma končnih priporočil, se mora dotakniti še vseh ostalih metod, uhum. Maš eh, test z intravenoznim ali pa oralnim nalaganjem magnezija, pa potem to kombinirajo s 24-turnim sprejanjem v v urinu. to bi lahko bil način za ugotavljanje pomankanja, ampak spet ne, obstara, ne obstaja standardiziran protokol in spet te sorte testi niso validirani, niti ne, nit ne obstaja nek konsens, da so zares diagnostično uporabni. Pač Nekako domneva se, da je pri zdravih posameznikih z dostim vnosom retencija in travenozne obremenitve tam 2 do 8 odstotkov. Če pa se retencija, torej zadrževanje magnezija, poveča nad 20-27 odstotkov, pa lahko to dost močno nakazuje na pomankanje magnezija. Ampak spet, kje bodo to opravili? V polnišnici. In predpogoj je spet normalno delovanje ledvic in prebavil. Čist zadnja stvar je pa testiranje koncentracij v nohtih in laseh. To je neki kar sem slišal že večkrat. Uh -huh. Ampak tukaj smo pa res že na teritorijo. teritoriju. Uh -huh. Ker te rezultate je zelo težko interpretirati. Povezava z vnosom in pomanjkanjem, pa koncentracijami v nohtih in laseh v bistvu sploh ni dobro potrjena. Tudi kako hitro rastejo ti nohti in lasje Tako, zelo težko je karkoli uporabnega z tega zaključiti. Um, in v povzetku bi torej to bilo, da trenutno nobena metoda sama po sebi ni potrebna, kot eh, zadostna ali pa najboljša za ugotavljanje magnezija pri odraslih. Čisto vse naštete metode imajo pomenkljivosti in omejitve, in splošno sprejet biomarker statusa magnezija v telesu ne obstaja. Ni enega testa, da zmeriš, pa ti povemo, kako dober si v magneziju. Ocena statusa magnezije v telesu je vedno neko predvidevanje na podlagi smiselno sestavljenega nabora laboratorijskih testov, klinične ocene in pa ocene vnosa s prehrano. In tako kot si rekel, lej, ocena vnosa s prehrano oziroma prehranska namneza, oceniš koliko v povprečju vneseš magnezijo s prehrano in si rešil zadevo. Ne rabite skrbeti, kakšen je tvoj status magnezija, če si relativno zdrav posameznik. Pač uživaš ga za dost in Problem boš lahko imel samo, če ti dejansko bolezensko stanje, ki vpliva na homeostazo magnezija. Ni nobene potrebe, da se obremenjuješ statusom magnezija v telesu, če si zdrav. Samo preveri, koliko ga imaš v prehrani. Uh -huh. <laughs> In tukaj pridemo zdaj do vnosa s prehrano, predvsem.
1: Najbrž si naledel na različna
0: priporočila, ne?
1: Ja, večinoma se mi okrog tistih preomenjenih 350 to do recimo, 400 mg na dan. Ja. Uh, priporočen dnevni vnos
0: odrasle je približno 300 do 400 mg dnevno. Za vzdrževanje normalnega statusa večina javno zdravstvenih smernic priporoča vnos med 350 pa 400 mg pri moških, pa 300 do 350 mg pri ženskah. Pri doječih materah je to lahko 390 mg, pri otrocih starih 1 do 3 let je 80 mg, 4 do 6 let, 120 mg, 7 do 9 let, 170 mg, pač narašča, 10 mm. do 12 let, 250 mg, 13 do 14 let, 310 mg, tukaj smo že v bistvu skoraj pri odraslem priporočenem vnosu, in polmaš mladostnike, 15 do 18 let, tam je pa spet 400 mg oziroma 350 mg. To je zgornja meja priporočenega vnosa pri odraslih, torej nekoliko več, ker so v najbolj intenzivni fazi razvoja. Um, Je pa tako, EFSA v svojem znanstvenem stališču iz 2015 o referenčnih vrednostih za vnos magnezija pravi, oziroma je sklenila, da ta zadnja združena analiza bilančnih raziskav pri odraslih nakazuje, da bi lahko magnezija v bilanco, to pomeni uravnotežen prevzem in izločanje, oziroma ozdrževanje nespremenjenih zalog v telesu, dosegli že z vnosom nad 165 mg na dan. Ampak potem, ko so upoštevali vso težo dokazov in povezave višjega vnosa z izidi, so pač sklenili oziroma določili ta priporočen dnevni vnos magnezija, magnezija za odrasle stare nad 18 let na teh varnih, varnih, 350 mg za moške vsaj in vsaj 300 mg za ženske. Tako da v bistvu so tudi ta priporočila malo, v bistvu so doplirana je da se ne absorbira ves. Uh -huh. Ampak vseeno, ne? Sej, bilančne študije kažejo, da že pri 165 mg mogoče. Kar je logično, oziroma čisto pričakovano, če so prej rekla, da se ga izloči dobrih 100 mg. Tudi če upoštevaš, da se ga samo polovica absorbira, je teh 165 mg dovolj. Ker pri vnosu pot 250 mg na dan se ga izloči samo dobrih 50 mg v bistvu, ker ga zadržujejo ledvice. <laughs> Tako da. To je razlog, zakaj ni simptomom pomankanja magnezija v sodobni populaciji. Ker se moraš res potruditi, da ti ga zmanjka.
1: Ja, pa domač povedam, zelo za nič prehrano moraš
0: Ja, je pa res, omenila, obstaja nevarnost latentnega pomankanja oziroma ni rečeno, da če nimaš pomankanja, ne kaže znako pomanjkanja, da ne bi bilo boljše uživati nekoliko več magnezija, pa imeti optimalnega statusa magnezija, ker bo to bolj ugodno za tvoje zdravje. Tako da, Ne pravim sem, da težko si je pridelati pomankanje, ampak verjetno je dobro poskrbeti za višji vnos magnezija uh -huh. v okviru priporočenega vnosa. Um, ampak sej, prideva do literature na tem področju zdaj, koliko dejansko je višji, mogoče že celo višji vnos povezan z izidi. Tukaj na tej točki mogoče samo kako razširjen je ta nezadosten vnos ker neka najbolj splošna ocena, kot je prečeno, je 2 do 15 odstotkov. Je pa dejstvo, da vnos s prehrano se je v večini zahodnih držav v zadnjih nekaj desetletjih znižal. To je predvsem zaradi spremenjenih prehranskih navad. Redke se vključujejo z magnezijem bogata živila. Pogosteje se ljudje zanašajo na visoko procesirana živila, kjer se magnezij, tako on izgobi v fazi procesiranja. In je to problem, če potem živila niso obogatena, čeprav zdaj že pogosto so. In te prehranske analize pri populacijah zahodnega sveta dosledno kažejo na napomenkljiv vnos magnezija pri odraslih dejansko. NHANES med 2013 in 16 v ZDA je pokazal, da, da, da okoli polovica odraslih v ZDA ne doseže priporočenega dnevnega vnosa. Najdolž sem še en starejši dokument, da ne bo govoril, ja, je v ZDA, da za neč prehrano. Galan in sodelavci 97 na reprezentativnem vzorcu v Franciji so <guljivitim> presenečeni ugotovili, da več kot 70 odstotkov ni doseglo priporočenega dnevnega vnosa. To je spet ocena, ne vemo, kako natančni so ti vprašalniki, ampak 70 odstotkov je ker veliko, tudi če ja, to,
1: to je, to je ja. ogromno, tudi če upoštevamo dejstvo, da. Niso najbolj natančni te podatke seru. No,
0: na podlagi vsega, kar imamo na tem področju, lahko dost otemeljeno sklepamo, da mogoče celo okoli 50 odstotkov ali pa večje deleš prebivalcev razvitega sveta na dnevni ravni dosega priporočenega vnosa. To ne pomeni, da ga nikoli ne dosežejo, ampak vse zadostije. Če v 30 dni, 10 dni ne zadostiš zadostnemu vnosu, si de facto v pomankanju skozi daljše obdobje. Koda da, kolikorkoli rekla, da se ljudje veliko obremenjujo s tem magnezijem, velik delež populacije je očitno nedovolj. Oziroma to verjetno priča o tem, kako za nič prehrano ma velik delež
1: populacije ja. razvitega sveta. S tem, da tukaj ni samo magnezij potem v igri, ne, so številna druga hranila, ki pridajo skupaj s tistimi živili, ki pa so bogati vir magnezija.
0: Drži, drži. In s tem prideva do nevarnosti nezadostnega vnosa. Ker rekla sva, da Nezadosten vnos, tudi kronično nezadosten vnos magnezije, se pogosto ne pokaže z zelo očitnimi simptomi, ker pride do kompenzatornih odzivov ledvic in pa mobilizacije za loki skosti. In če imaš tak nezadosten vnos, je v bistvu v organizem v nekem, da je stanju trijaže, kjer ta omejen razpoložljiv magnezi, ki je na voljo, prioritetno usmerja za preživetje nujnejše poti. In na ta račun so potem ostala tkiva vsaj delno prikrajšana. To pa lahko neugodno vpliva na dolgoživost in poveča tvekanje za razvoj kroničnih in degenerativnih bolezni stanj kasneje v življenju. In v, v tej luči je sem najprej pomislil na kosti pa osteoporozu. Se rekel, tukaj bodo ziher najbolj dosledne povezave. Ker tako vloga magnezija pri razvoju pa ohranjanju strukture skeleta, pa na splošno pri fiziologiji kostine je zelo dobro utemeljena. Ampak literatura na področju povezav vnosa ali pa statusa magnezija, bodi si skazalnik iz kosti ali pa dejanskimi izidi, je presenetljivo skopa. Hm. Ni zaenkrat pokazana nobena, posebno trdna povezava vnosa ali statusa magnezija s kostno-mineralno gostoto, tveganjem za zlome ali pa tveganjem za ostev porozo. Edino, kar imamo relativno uprejemljivo, je pokazan nižji serumski magnezi pri ženskah z osteoporozo v primerjavi z zdravimi kontrolami. Ampak to je samo povezava. Tako da za enkrat lahko rečeva edino to, da je prehrana, ki bo vsebovala za dostan magnezi, verjetno lahko pričakujemo, da bo ugodna za zdravje kosti. <laughs> Ampak kako točno pa s kakšnim učinkom, Magnezij igra vlogo v preventivi pred izgubo kostne mineralne gostote, v preventivi pred ostav oziroma zlomi. To je pa zaenkrat še pod vprašajem. A obstaja kakva povezava pri športno specifičnih poškodbah, ali pa zlomih?
1: Konkretno z Magnezijem?
0: Ne. Ja, ne obstaja, ne? Ne. Ne, ker nisem tudi jaz našel nič. Tudi z ostav kostno mineralno gostoto.
1: To pa, to pa iskreno nisem prepričan.
0: Ja, se tudi jaz, jaz sem iskal, pa nisem našel. Tako da, jaz sem bil presenečen, no, sem to bom rekel na tej točki.
1: Uh -huh. Je pa
0: potem naslednja stvar, tukaj pa imamo, jaz mislim, največ dokazov, zdravje srca in žilja. Je kupenih metaanaliz delgobov in sodelavci iz 2013, to je metaanaliza prospektivnih raziskav o povezavah koncentracij magnezija v krvi in vnosa s prehrano, tveganjem za srčno žilne bolezni. So Sogotovil, da je magnezij v krvi povezan z 30 odstotnim zmanjšanjem tveganja za srčno bolezni za vsakih 0,2 milimola na litr povečanja, do 0,95 milimola na litr. In pa vnos magnezija je povezan tudi z 22 odstotnim zmanjšanjem tveganjem za ishemično srčno bolezen za vsakih 200 mg na dan povečanja do 500 mg na dan. Tako da imamo oboje, status in vnos precej dosledno povezan. Po so FANG in sodelavci 2016 meta analiza prospektivnih kohortnih raziskav o povezavah vnosa magnezija s tveganjem za srčnožilne zaplete. So ugotovili dost podobno, da je vnos magnezija povezan z 22 odstotkov zmanjšenim tveganjem za odpoved srca, za vsakih 100 mg na dan povečanja, do 350 mg na dan, pa da je vnos magnezija povezan s 7 odstotnim zmanjšanjem tveganja za možgansko kap za vsakih 100 mg na dan povečanja do 450 mg na dan. Pol imamo pa še eno metaanalizo, oziroma dve. Ena je Marques in sodelavci 2019, metaanaliza randomiziranih kontroliranih raziskav o vplivu oralnega dopolnjevanja magnezija na vaskularno funkcijo. Je pa zanimivo, da tukaj niso ugotovili signifikantnega učinka na to so mere vaskularne funkcije, flow mediated dilation in pulse wave velocity, je pa potem analiza podskupin pokazala signifikantno izboljšanje obeh markerjev pri oralnem dopolnjevanju magnezija, pri nezdravih udeležencih, pri tistih, ki imajo indeks telesne mase nad 25 kg na kvadratni meter, pomen da so v bistvu pretežki, imajo neugodno telesno maso, pri tistih, ki so starejši od 50 let in... Vse to, če je dodajanje trajalo več kot šest mesecev. Tako da v bistvu vidimo, da samo izpostavljene skupine, za lahko temeljeno sklepamo, da imajo nezadosten vnos prehrano. Dodajanje je edino tam vplivalo na kazalnike vaskularne funkcije. In večina študij ni preverjala, ni kontrolirala za status ali vnos magnezija. In to je pri vseh teh metaanalizah zdopolnili. Praktično nobena raziskava, se ne vpraša na začetku, A vi ljudje sploh zauživate za dost magnezija, pa ga bomo za brez veze dodajali po vrhu in je zelo težko ugotoviti. Tudi, če raziskava kaže ogoden učinek, lahko temeljeno sklepaš, da ti ljudje pač niso zaužili za dost magnezija s prehrano. Glede na prevalentnost nezadostnega vnosa. Tako da, ja. mislim, to bo, to, bo, to, bo, to bo v bistvu pri vseh metanalizah kontroliranih raziskav, Tako, ki jih bova šla čez. No in poje še ta druga kas, Wix in Carpenter iz 2012 je meta analiza randomiziranih kontroliranih raziskav o vplivu dodajanja magnezija na krvni tlak, spet, večina tudi ni preverjala za status pa vnost magnezija, so pa vseeno tukaj združeni rezultati pokazali, da dodajanje magnezija, ne glede na odmerek, zniža si stolični krvni tlak za 3 do 4 mm živega srebra in diastolični tlak za 2 do 3 mm živega srebra. Je pa potem pod analiza odmerka pokazala, da do tega znižanja pride na od odmerka odvisen način. Ločili so v bistvu dve skupini. Odmerek nad 370 mg na dan je pokazal večji učinek v primerjavi z odmerkom pod 370 mg na dan. Tako da če zdaj vse to strnem iz tega področja, definitivno lahko rečemo, da je zadosten vnos magnezija ena izmed pomembnih komponent prehrane za preventivo pred srčno zapleti, ker pliva tako na markerje, kot na same izide, in da je ta učinek verjetno direkten, a pa ne odvisen. Um, ker spet imaš močne in dosredne povezave s tveganjem za srčno izide in obstajajo tudi precej dobri dokazi, da vnos magnezija že na relativno kratek rok vpliva in na krvni tlak in na delovanje v žilje. Odmerek je pa nič strašnega. Zgornji kot office tako v najvišjem primeru 500 mg na dan. In govorimo o vnosu s prehrano, ne zbog dopolnilo. Um, v večini pa že 350, tako da spet je in-line s priporočili. Vse, kar je več kot to na podlagi trenutne literature, je brez veze, kar se tiče srca in ožilja. Pol naslednje področje, kjer imamo kar nekaj ok dokazov, je uravnavanje glukoza v krvi, pa diabetes tipa 2. To je tista ista analiza, ki je bila prej fangin in sodelavci 2016. tam so izvedli tudi metanalizo prospektivnih kohortnih raziskav o povezavah vnosa magnezija s tveganjem za diabetes tipa 2 in so ugotovili, da je vnos magnezija povezan z 19 odstotkov z manjšenim tveganjem za diabetes tipa 2 za vsakih 100 mg na dan povečanja do 500 mg na dan. In pol še eno metaanalizo Musavija in sodelavcev iz 2021, ki je meta analiza presečnih in eh, ta case kontrol, primer kontrola raziskal o povezavah koncentracij v krvi s preddiabetesom. E, tam smo ogotvili, da subjekti s preddiabetesom so imeli signifikantno nižje koncentracije magnezija v krvi, v primerjavi s kontrolami. In to je bilo za, povprečju, za nič, sela sedem na liter. Kar ni drastično, ampak je dovolj, da nekoga premakne, a veš, iz... iz seromskih koncentracij, ki so prej rekla, da so recimo nad nič cela 85, kjer lahko sklepaš, da ga imaš dovolj, v nižji rang, kjer obstaja verjetnost subkliničnega pomankanja. Je pa tako, da to je spet samo povezava. Vprašanje, ali magnezij tukaj karkoli povzročen. Zaključek bi bil tak, da prehrana z višjim vnosom magnezija je povezana z nižjim tveganjem za diabetes pa 2 in da imajo preddiabetiki in diabetiki tipa dva načeloma niže koncentracije magnezija v krvi, oziroma slabši status magnezija v telesu. In ja, na podlagi tega, kar vemo, glede na obstoječe povezave in to, da ima magnezij pokazano pomembno vlogo v presnovi glukoze, lahko utemeljeno sklepamo, da je zadosten vnos magnezija pomemben za robustno uravnavanje sladkorja v krvi. Po drugi strani nezadosten vnos magnezija bi lahko imel neugoden učinek na uravnavanje glukoza v krvi. Ampak je zdaj vprašanje, um, koliko koncentracije magnezija v krvi ali pa status magnezija v telesu na nek direkten oziroma neodvisen način povečajo tveganje z razvoj motrne presnove glukoze ali pa celo diabete tipa 2. Ker ja, hipomagnezemija bi lahko povzročila slabše urejeno glukozo, oziroma slabše uravnavanje glukoze. lah je pa tudi posledica slabo urejene glukoze v krvi. Kot so že prej rekla, zaradi povečanih izgub magnezija, ki so sekundarne kronično povišenim ravnem glukoze v krvi in posledično potem zaradi tega pride do odvečne glukoze v urinu, večjega izločanja urina in tudi večje izgube magnezija. Tako da ne vemo. Zagotovo imamo pa Ameriškega združenja za diabetes, ki pravi tako, da... Dokazi ne podpirajo uporabe dodajanja magnezija za urejanje ravni sladkorja v krvi pri ljudeh z diabetesom, ki nimajo pomankanja in imajo zadosten vnos s prehrano. Jaz bi rekel, da to velja za vse posotne, sem tukaj. Dodajanje je korisno takrat, ko ga ne vnašaš zadost s prehrano, ali pa imaš iz nekega razloga oslabšen status, ali pa to, kar poješ s prehrano, ni zadost zaradi tvojega zdravstvenega stanja. To, to si je tukaj za odnes domov. No, vse ostalo, kar potem sledi, je tako, zelo slabo. E, edino, kar mogoče bi še izpostavil, so migrene. Ok, migrene. Pomankanje magnezija je povezano z dejavniki, ki bi lahko povečali pogostost pa intenzivnost glavobolov. Sploh preko vpliva na presnovo neuroprenašalcev in delovanje ožilja. Ampak tudi tukaj je Literatura na področju povezal vnosa, a statusa magnezija z glavoboli je zelo revna. Obstaja sicer nekaj s placebom kontroliranih raziskav, ki namigujejo na znižanje pogostosti pa intenzivnosti migren pri udeležencih, ki so uživali nad 300 do 600 mg na dan. In zanimivo tudi to, da obe Ameriška akademija za neurologijo in Ameriško združenje za glavobole ovrščata višji vnos magnezija v kategorijo morda učinkovitih za preprečevanje migren. Tako da to je tista varianta, probaj pa vidi. In našo sem še eno meta analizo randomiziranih, kontroliranih raziskav o učinkih intravenoznega ali oralnega magnezija za preprečevanje, preprečevanje migren, Čiu in sodelavci 2016 sicer to je objavljeno v neki kitajski obskorni reviji, <laughs> Kitajske narekovaj, ampak pač neka obskurna revija je, ampak vseeno Sem jo sem preletel, pa se mi zdela slaba. No? Tako da ne bi je pribil na križ, sem zato, ker je objavljena v neki čudni reviji. Zgledalo mi je, ker ok. In pokazano je tako, da intravenozni magnezi zelo dosledno dejansko olajša okutno migreno pri 15 do 45 minutah, 120 minutah in 24 urah po prvotni infuziji. Ampak, koliko je intravenozni magnezi relevanten za splošno populacijo? To se lahko počne sam v strogo nadzorovanem okolju bolnišnice Noben doma tega ne bo počel, če je pameten. Niti ne vidim, da ima sredstva to početi doma, pa kakorkoli. Uh, no, druga stvar je pa potem oralni magnezij, ki je bil isto vključen v tej analizi, to je bolj zanimivo, da tudi oralni magnezij je bil povezan z manjšeno pogostostjo in intenzivnostjo migren in to v odmerku od 300 do 600 mg na dan. Vse različne sorte dopolnilne so bile uporabljene. Ni bila nobena zelo eksotična, čisto navadne, oksidi tudi citrati, tudi ono milkov magnezijem, kaj je ono dihidroksital, uh -huh. kaj se pravi, kaj se reče, da spoh ni prehransko dopolnilo, ampak iz nekega razloga je bila ena raziskava s tem. Uh, tako da v bistvu vse sorte, ne skor neodvisno od oblike. In to vela spet generalno za vse te metanalize. Ni nobenih eksotičnih oblik, ki jih uporabljajo, ampak pač kar je na voljo. Tako da, če strnem kar se tiče teh migren, jaz še zmer ne bi rekel, da imamo neke zelo dobre dokaze, ki bi to podpirali, ampak vseeno, recimo, da povečanje vnosa magnezija za nekaj 100 mg na dan, nad priporočen vnos, recimo, da prideš tam do teh 600 mg, ne, ni čist iztrte izvid predlog za namen preventive pred migrenami, zna bi, da bi bilo že 300 mg za dost, kar v bi bistvu se lahko dobiš s prehrano, Pa počem, če rečeva, ok, 300 mg, 400 mg sprehrano, mogoče par 100 mg dodatnih, sam 600 mg je že kar dosti. Jaz bi se v tem primeru posvetoval z neurologom. In to je tudi njihovo priporočilo. Spoh pa, če ob tem uporabaš kako zdravilo, bi lahko do interakcij. Ampak tukaj nisem, to ni moje področje. Mislim, da antidepresivi določeni in take stvari vplivajo na presnovo magnezija tot. Sam tukaj govorim na pamet, ne morem reči. Mm, zdaj nama je pa ostalo še kazalniki vnetja, a je to neka stvar, ki se tu oglašuje, da magnezijo umirja vnetje.
1: Hmm, kaj pa vem? Ne vem, če sem to zelo pogosto zasledil.
0: Sprema z zelo... kontekstu
1: kakih drugih stvari.
0: Tako. Jaz bi bil da sem to slišal že. Mi
1: sem slišal definitivno. Videl sem celo eno. Ja, ni
0: prevalentno, ampak nekdo, ki je Stajan mogel eh, nagnjen k razglašanju benefitov magnezija ali pa tako eh, ezoterične sorte, mislim, da je omenil tudi to. Videl sem celo eno, mislim, da je bila mehanistična raziskava ali pa na živalskih modelih, ki so kjer, z dopolnilom magnezija zaznali znižanje dejavnikov vnetja v črevesijo, pa so to pol povezali s črevesnem mikrobioto. Veš, to so one zelo ezoterične raziskave. Mm -hmm. Whatever. Nima veze, ker vedno imamo ezoterične raziskave, imamo meta analizu randomiziranih, kontroliranih raziskav, vplivu dodajanja magnezija na kazalnike vnetja, veroneze in sodelavci, zelo sveža, 2022. In spet, večina študi ni preverjala za status magnezija, tako da se ga kar dal. In dejansko so ugotovili znižene serom ravni crp in pa še ena zanimiva stvar je, da so zaznali povišanje od dušikovega oksida. Je pa tako, da so še kup drugih stvari in ni bilo zaznal učinka. Niti na antioksidativno kapaciteto, niti na naravni glutationa, niti na vse možne interleukine, ki so bili merjeni, niti na sedimentacijo, ki je v bistvu še, se mi zdi za večno bolj relevanten marker uh, vnetja kot CRP sam niti na dejavnik tumorske nekroze alfa, tako da ta pač znižene srvom skrevne -ja, ok, mogoče, če spet imaš neko pomankanje, dvomim, da je to bilo neodvisno od tega začetnega statusa magnezijano. Pa tudi, če je vprašanje, kako je bilo relevantno, ker sem pozabo preveriti, a je sploh klinično signifikantno. Tako da tudi, kar se tiče kazalnikov vnetja, ni dobrih dokazov, da bi nit, Sam vnos magnezija, kakršen kol bil povezan, kaj šele dodajanje po vrhu. V bistvu na tej točki imava edino migreno, kjer dodajanje po vrhu je kakorkoli povezano. Pa še to uh -huh. v relativno marginalnih količinah.
1: Kaj pa si zasledil, v kontekstu spanja? Mislim, da se magneziji pogosto uh -huh. tudi na tem naslovu kaj omenja. Lepo, da vprašaš, Matjaž. sem im preveril. <laughs> uh,
0: Je. literatura na področju dodajanja magnezija in spanja je, temu rečemo all over the place, uh -huh. nič doslednega ni. Selo, če sem probil cherrypikat, mi ni uspelo. <laughs> Najdel sem pa en ok, sistematičen pregled literature, vplivu vnosa magnezija na spanje, arabi in sodelavci in je čist svež, 2023. In je tako, tam je strnjena vsa, misli, večina verjetno literature. Uh, opazovalne raziskave, kažejo, na možnost povezave vnosa magnezija s kakovostjo spanca pri odraslih. Načelama so v teh opazovalnih raziskavah potem ljudje z višjim vnosom poročali o manj zaspanosti čez dan, daljšem utranju spanca. Pa še vse to, kar jih lahko vprašaš. Tudi smrčanje je bilo. Manj, smrča, manj smrčanja. Um, ampak po drugi strani je pa potem randomizirane, kontrolirane raziskave kažejo zelo nasprotujoče rezultate in ni neke dosledne povezave vnosa magnezija s kakovostjo spanca. Uh -huh. Spet, vedno se najde kaka raziskava, kjer so ljudem dodajali neko dopolnilo magnezija, pa so pol bolj, bolj spali, ampak doskrat potem greš malo pobrskati po članku, pa najdeš vse sorte drugih razlag uh, kot, kot samo dopolnilo. Tako da so pa tako kot rečeno že v štartu Rezultati zelo nasprotujoči in če težo dokazal kot tako, je v bistvu ne morem reči nič. Uh -huh. Tako to je kar se spanca tiče. Pač na tem spancu je kupenih anekdotalnih poročan, sem veš kako je, ko jaz nekaj vzamem. Mislim lahko tudi odmeditiraš, pa boš boljše spal. Vse, kar zavestno narediš v smeri umirjanja, eh, spoh verjameš, da ti bo pomagalo, ti lahko pomaga.
1: Ja, se ho pravi, da si v bistvu povzel več delež literature na temo spanja in najrazličnejših mm. dopolnil, ne yeah. samo magnezija.
0: Tako, tako. Um, čist zadnja stvar, ki je na tej točki ostala še somotnje razpoloženja. Vem, da mm. magnezija izplok z depresijo se povezuje in sta dve metaanalizi opazovalnih raziskav v povezavah koncentraciji magnezija v obtoku z depresijo. To so, uh, Tega bom zdaj objel. Cheung pa sit Porn, in sodelavci. Cheung pa Porn, ja. 2015. In pa yu in sodelavci, 2018. Zelo skladni sta obe dve. Ugotovili so, da pri pacijentih z depresijo je še prisotna hipomagnezemija, oziroma znižanje koncentracije magnezija v serumu. Ampak, vse te povezave v obeh člankih dokaj hitro postanejo nesignifikantne, ko se delajo dodatne senzitivnostne analize. Pa še ena pomembna stvar je tukaj, da so ugotovili samo v seromo, ehm, ko je bila pa meta analizo narejena na raziskava, ki so merile magnezijo v plazmi ali pa likvorju, bi pričakoval nekakda da ne, v likvorju <laughs> bo povezavaš očitnejša, če govorimo o zdravju možgano, da ni bilo zaznane povezave. Tako da v vsakem primeru, veš to, da ima nekdo, hipomagnezemijo, oziroma da je pogostejša hipomagnezemija, še ne pomeni, da je to vzrok za nekaj, v tem primeru za depresijo. Ker sploh v tem primeru bi vzročno slah bila obratna. Depresija poveča tveganje za hipomagnezemijo. Veš, okay. kako so depresivni ljudje. Načeloma manj motivirani za vse. In verjetno manj motivirani za to, da to je kaj šele, da poskrbijo za primerno prehrano. Ja, yeah. In ja. veš, pri neprimerni prehrani je, tako kot sva že ugotovila magnezij, ponavad ena izmed, eno izmed prvih mikrohranil, ki je odletijo.
1: Ja, kaj tukaj kura in kaj
0: jajce. Ne? Ja. Aha, vidim, da imam zabeleženo. Še je ena meta analiza kliničnih in opazovalnih raziskav spet združena o povezavah vnosa magnezija z motnjami razpoloženja. Felan in sodelavci 2018. In spet glede na to, da so podobne raziskave vključene. Prehrana bogata z magnezijem je bila povezana z nižjim tveganjem za depresijo v opazovalnih raziskavah. Veš, spet težko rečeš, a, on, a to povzroča depresijo, ali oni pač, ki imajo depresijo, imajo prehrano, ki je manj ja, V teh je. raziskavah se proba za te stvari nadzorovati samo to, kar je bilo vključeno tam na podlagi tega težko karkoli z gotovostjo trdiš. Potem naslednja stvar je bila pa ta, da ni bilo povezalo med koncentracijami magnezija v telesnih tekučinah in resnostjo simptomov depresije. In tudi dodajanje magnezija v kliničnih raziskavah ni bilo povezano z zmanjšanjem simptomov depresije, takrat ko so bile raziskave nadzorovane s placebo. Tako da, to je to. Um, spet tukaj. V določenih, randomiziranih, kontroliranih raziskavah, torej tistih, ki so tudi na dvojno slep način, nadzorovane, s placebom. Dodajanje magnezija dejansko kaže nekogoden učinek na zmanjšanje simptomov depresije pri pacijentih z depresijo, ampak spet ponavadi samo takrat, ko je prisotno tudi pomankanje. In ponavadi je znižanje simptomov povezano tudi z izboljšanjem koncentracij magnezija v krvi. Je ena, kar raziskava na tem področju rađizade in sodelavci 2016, ker so naredili točno to, oziroma so pacijente z depresijo, so jih stratificirali oziroma ugotovili, koliko imajo magnezija v krvi, so jim dodajali magnezij, merili pač njihovo subjektivno zaznavanje, pa uporabljali so te klasične merilnike za simptome depresije in so ugotovili izboljšanje pri tistih, kjer jim se je ob dodajanju izboljšal tudi oziroma normaliziral status, tako da spet ne po vrhu, ampak zgolj z izboljšanjem statusa. Tako da, ja, če, imaš, če ima nekdo depresijo, pa ima zaradi tega pomenkljivo prehrano, pa slabši status magnezija, lahko še poslabšanje njegovo depresivo, depresijo, tako da v tem primeru mu lahko mogoče z zadevo, če mu normaliziraš ravni, a pa vnos vsaj, ampak predvsem ravni. to je zdaj bila literatura, uh -huh. mislim, da relativno kompletno. To ustalo po mojem. Ostale povezave so... Vse ostalo, kar se je priporočal v zvezi z magnezijem, je tako nerelevantno. Je mešanje megle. Ja, ja.
1: Par besed lahko namenila še vplivu na zmogljivost. Okej. ok. Ja. Lej, startu so se pogovarjala, kako je to pogosto koriščeno dopolnirajo še posebej med športno populacijo in potem bi si človek nekako mislil, da na podlagi tega da imamo eno gomilo dokazov na tem naslovu, da je to nek neke vrste kreativ, da bi se na tisoč plus raziskav narejenih na ljudeh. Ampak temu ni tako. Res, takoj, ko pogledaš raziskave narejene v kontekstu vpliva magnezija na, na moč, na performance, na splošno, na aerobno vzdržljivost, vidiš, da je zadeva izjemno glukničasta. Recimo konkretno, če se pogovarjamo najprej v kontekstu moči, ker se veš, moč, hipertrofija, telesna sestava, to so stvari, ki nas pri Phil mogoče malce bolj zanimajo, v šali rečeno. Le, imamo dobesemno tri presečne oziroma pozovalne raziskave. Ena od Santosa in sodelavcev iz leta 2011, ena od matija in sodelavcev iz leta 2010, ti dve na ozorcu par desetih odraslih moških športnikov iz različnih športnih disciplin. Pa ena študija od Domingeza in sodelovcev iz leta 2006, ki pa nerena na starejši populaciji, ne vem, kako je to zdaj relevantna zadeva, jaz bi rekel, da ne. Vse ti nakazujejo na neko pozitivno korelacijo med mišično močjo, recimo moč stiska, rok, bench, press, performance, take stvari in serumskim nivojem magnezija, oziroma v primeru dopolnjevanja z magnezijem, do par 100 mg na dan. Nekaj te klasični protokoli pri teh raziskavah so običajno 300 mg na dan dodanega magnezija v različnih oblikah, od oksida do uh, sulfata za, z, za neko obdobje sedmih do štirinajstih zaporednih dni. Ampak to nam ne poveke preveč, to so pozovalne raziskave. Imamo potem nekaj dokazov iz reči, temo, bolje kontroliranih raziskav, torej eh, eno peščico randomiziranih kontroliranih raziskav, narejenih na ljudeh imamo. Nekatere izmed njih, da ne bom zdaj vsakega izmed teh avtorjev posebej dajal, bo mogoče prilepila to za naše zveste Patreon topornike. Ne? Eh, Nekatere izmed njih kažejo marginalne korisne vplive zadostnega serumskega nivoja magnezija oziroma v primeru doplnevanja z magnezijem v količini par 100 mg na dan, za poredje 7 do 14 dni običajno, do čim spet nekatere druge, te randomizirane, kontrolirane raziskave, da kažejo absolutno nobenega koristnega vpliva. Tako da taki zelo mešani rezultati na tem naslovu in roko na srce, identična zgodba je tudi na naslovu vzdržljivosti. Mešani rezultati, nekateri marginalno ali pa rahlo pozitivni, spet drugi, brez kakršnih pozitivnih vplivov. Pomembno vprašanje je tukaj, kar je tudi mene fascinirano in to je nekaj, kar si ti že sem se mi zdi, da v kontekstu magnezija pri teh um, metanalizah in srčnožiljnega zdravja, kako sploh ne merijo nekega izhodišnega vnosa magnezija pri teh vdeleženci. Ker podobno velja tudi za te raziskave narejenih po vplivu magnezija na športnikovo zmogljivost. In to je tudi ena usporednica, ki sem jo od tej točki potegnev pri raziskavi, ki je zdaj v tih končnih, uh, zaključnih potezah, uh, ki jo pripravlja vas nenadom, Uh, je pa v kontekstu vpliva nitratov na zmogljivost. Na, to besedno nobena raziskava, spod ne spremlja, kakšen je nek baseline, neki izhodišnji vnos teh nitratov, oziroma v tem primeru magnezija iz prehrane. In potem, ko po vrhu dodajamo ta magnezij, okay, tudi če zasledimo nek marginalno koristen vpliv, a je to zdaj bilo zaradi tega, ker je bil višji vnos magnezija v tistek priporočene količine ali enostavno odraz tega, da je bil sub suboptimalen vnos magnezija že v štartu in ko smo dodali magneziji, smo pršali v tist optimalen rang pod in na račun tega videli neke pozitivne koristi. Ne? Tako da,
0: to je generalno problem v ja. prehranskih raziskavah. Ko se ugotavlja vpliv posameznih hranil, vedno je potrebno biti pozoren. Veliko raziskav sploh ne meri. Izhodiščnega statusa in, ne vem, kar se mene tiče, je taka raziskava, pa skoraj nerelevantna.
1: Ja, in potem dejansko lahko v ta koš nerelevantnosti v bistvu vržeš, mislim pa to, besedno, 99 odstotkov tega, kar imamo na razpolago, nažalost. Ja. Uh, nekaj se tudi omenijo prej v kontekstu nekih unetnih procesov, oziroma menedžiranja vnetja. Tukaj lahko speljamo mogoče še eno podskupino tega in sicer glede vpliva statusa magnezija ali vplivu načrtnega dopolnjevanja z magnezijom uh, za aspekte regeneracije. Uh, tukaj sem zasledil dve raziskavi. Ne? Ena je bila spet zelo majhen ozorec uh, in pri obeh so merili po eni strani subjektivni občutek fibra po izraziti ekscentrični vadbi, takoj ko je v igri neko subjektivno dojemanje, eh, podobno kot pri spanju, a veš, tukaj lahko full stvari v igri. Uh, Je pa ta recimo od Cuvarda in sodelavcev iz leta 2019, kjer so pa poleg tega merili še Interleukin 6, ki pa je dejansko bil tukaj znižan. Torej lahko rečemo, da je bil nek objektivni parameter izboljšanja uh, nekih aspektov regeneracije, ampak po takem zelo huden protokolu ekscentrične vadbe nekaj, čemur po mojem mnenju športniki večino časa niso podvrženi ali pa vsaj upam, da niso podvrženi zato, ker to je predsej to hudi protokoli, ker to besedno hočejo izvati nek učinek ven iz tega in kako to dosežeš v takih preliminarnih studijah, je, da greš do totalnega ekstrema. <laughs> nekaj, če mora načeloma, tudi vrhunski športniki ne bojo del uh, kot, kot del nekaj recimo klasičnega trenažnega procesa. Tako da, A veš, zelo majhen vzorec raziskal, majhen ozorec po samizniku, na katerih je bila stvar narejena in tudi zelo nek, nek, omejen efekt, uh, ki je bil opažen. Tako da, a veš, moj zaključek na podlagi vsega tega je, um, a, kako sem presenečen, da imamo toliko malo ta trenutek na razpolago, v razmerju s tem, kako pogosto vse magnezi dejansko koristi med športniki, a, uh, B, da je pomankanje magnezija seveda slaba stvar več kot očitno in negativno vpliva na različne aspekte zdravja, kakor tudi zmogljivosti. Ampak to pa ne pomeni, da neko dodajanje magnezija po vrhu prehrane, ker že vnesemo dovolj magnezija, nudi kakršnekoli koristi. Tudi, če predvidevava, da imajo športniki nekoliko više potrebe po magneziju, pa recimo, da sva dala tisto nekaj okvirno številko dodatnih 50 mg na dan, pa ok, lahko rečeva dodatnih 100 mg na dan, a veš, greva oma večji ekstrem. Kaj to dejansko pomeni. To je dejansko dodatni, dodatna porcija, ali pa dve, nekih žitaric, ali pa strošnic, ali pa česarkoli že. To je nekaj, kar tako ali tako že skladno, običajno pride s prehrano športnika, ki ima više energijske potrebe. Tako da, po mojem mnenju, neko dodajanje magnezija povrhu neke take smotrne prehrane enostavno ni potrebno. Če pa ta prehrana za nič podnebni potem pa bo potreba popaziti na magnezij, ampak magnezij v tem primeru ni tvoja najhujša skrb v mojem menju. Ker imaš lukničasto prehrano še na številnih drugih naslovih.
0: Ja, tak mi opičen pogled na vse skupaj je. Če maš za nač prehrano, pa rešuješ samo problem magnezija, kaj si zares rešil, po drugi strani pa ne rabiš magnezija, če maš ok prehrano. Tako da je tudi zanimivo po navadi, kdo najbolj uporablja dopolnila magnezija unikaj, ki, ki, ki jih ne rabijo. Ja. No zdaj pa čist, čist, čist zadnja stvar nama še ostane. Zagotavljanje zadostnega vnosa in dopolnila. Tukaj bo zelo hitra, po moje. Se veš, ni težko. Ne? Če malo truda nameniš prehrani, ni težko. Živila z najvišjo vsebnostjo magnezija so zelena listnata zelenjava, stročnice, semena in polnovredna žita, pa obogateni izdelki. In nasplošno kot eno pravilo palca lahko rečeš, da so živila, ki vsebujejo prehranske vlaknine, tudi dober vir magnezija. In ne rabiš se jih bat, niti zaradi fitinske kisline, niti zaradi vlaknin, ker ni zelo dobre podlage, da bi bil to kakršenkoli problem. Lahko rečeš, ok, verjetno 50 100, tega, kar zaužijem, a pa mogoče manj kot to se bo absorbiralo, ne rabite skrbeti. Telo prizame vsaj tretino verjetno polovico magnezija zaužitega z prehrano. Tako da 400 miligramov magnezija v prehrani bi pri večini ljudi, zdravih ljudi, moglo biti čiz dovolj, če ne celo več kot dovolj. In tako res ni težko, če preveriš, koliko je magnezija v, v živilih. In to ni zdaj na podlagi nekih analiz živil iz predstotih let, ko je bilo magnezija, bojda več v prehrani. Ne, ne, to so zelo aktualne analize. 30 gramov semen vsebuje 150, a pa celo več miligramov, odvisno od vrste. nekatere bistveno več celo, kar so bolj viri. Bučna semena recimo. 30 gramov oreščkov, 50 do 80 miligramov. 100 gramov zelene listnate zelenjave, 20 do 80 miligramov. Pomaž recimo paradižnikova mezga, 100 gramov, 20 miligramov, magnezija. Bučke, artičoke, taka zelenjava, spet vse bo to na 100 gramov. 30 miligramov magnezija. Krompir, 20 miligramov magnezija. Polnovredna žita, 100 gramov tega, to je ena porcija žita v bistvu, ali pa dve ajte reč Lahko do 300 mg magnezija prispeva. Tam od 100 do 300 je razpon. 100 gramov stročnic, spet 50 do 200 miligramov. Ena porcija tofuja ali soje, to je nekaj 200 gramov, ne, recimo, je tam do 150 miligramov magnezija. Ena banana, ali pa pol avokada, 30 miligramov. Suho sadje, ima na 100 gramov tam do 300 do 60 miligramov magnezija, navadno sadje od 10 do 20 miligramov na 100 g. Zanimivo mi je bilo tudi to, da mlečni izdelki so relativno ok, vir magnezija, uh -huh. in za vsakih 10 gramov beljakovin iz mlečnih izdelkov dobiš 20 mg magnezija. A veš, recimo, če zaužiješ 10 gramov beljakovin iz skute, to je 100 gramov skute, recimo, potem 20 miligramov magnezija, ali pa, če spiješ, recimo, dobre, ko bi bilo
1: Nakaj,
0: 3-4 decij v bistvu samo. 3-4 mleka ali pa 100 gramov skute bo imelo 20 mg magnezije. Tako da lahko standardiziraš na mlečne beljakovine. In zadnja stvar, oziroma skor zadnja, pa je še honorable mention, in večina rib pa mesa ima tudi 30 mg magnezija, tam nekaj uh -huh. okoli plus minus 10 na 100 gramov. In zadnja stvar, 100 gramov kakava v prahu, ima pol grama magnezija.
1: 500 uh, miligramov. Tako <laughs> upraviči svoje, uh, svojo uporabo v feel good ponovno, ampak ponovno. tukaj drugega vidika.
0: <laughs> ja, ja. Tako da zdaj pazi to, naredil sem mi Primer, in predvidev sem najnižje vsebnosti magnezija v izbranih skupinah živila, ok? 30 gramov, recimo da poješ oreščkov ali pa semen, 50 miligramov. Recimo, da poješ 100 gramov stročnic na dan, 100 mg. Recimo, da poješ 300 gramov zelenjave, kar je tako. Mislim, to je, to je nek minimalno zelenjave. Če imaš manj kot to, pol te magnezije, je zadnja stvar, ki te rabi skrbeti. Dosi 60 mg. 300 gramov sadja, 60 mg. 20 gramov beljakovin iz mlečnih izdelkov, 40 mg. Potem, če poješ nek vir beljakovin, tudi če je riba ali pa meso, ki je tako najslabši vir, magnezija med viri beljakovin. Če poješ tega eno porcijo, ne, 200, 200 g recimo, 60 mg magnezija, si že čez 350. In to zdaj, če poračunam v kalorije, starjemo je najemče na tisoč. Pa nisem spoh omenil žitarc, pa čez takega, kar so bistveno bogatejši viri magnezija, ker lahko z, z dvema porcijami žitarc, samo s tem lahko zadostiš potrebe ja, po magneziju. Ja, pa
1: že zmagal, ne? Ja,
0: lahko bi sam rekel, pojej Ajde nekaj zraven.
1: Ja, sem, mej nek polnovreden vir žiter zakusila ja. večerja.
0: Ne rabiš toliko zrenjave dodajati. Ja. Tako da res ni težko. Do teh 300 mg dobrih, ali pa celo 400, prideš na res enostaven način. Zdaj pa, če ti to iz nekega razloga ne uspe, ali pa misliš, da bi bilo smiselno dodati še par 100 mg zraven, recimo 100 ali pa 200, 300 se mi že zdi tako malo vsak dan dodajati 300 povrhu prehrane bogate z magnezijem, Okej, okay, res, če imaš neke hude migrene, pa bi rad to probal v posvetovanju s svojim zdravnikom, potem lahko to probaš. Ampak generalno se mi zdi, da pri neki ravnoteženih prehrani so dopolnila večini primerov nepotrebna, spokr večina povezav ugodnih z vnosom magnezija in račun prehranskega magnezija. Uh, ampak vse ene. vsi pričakujejo odnajo zde, da zaključe vas dopolnili, Matjaž.
1: Ja, dopolnila so kot vedno najbolj vroča stvar in pa na naslovu magnezija, kot pri mnogih drugih vitaminih mineralih tle je malo morje različnih oblik. A ne?
0: Ja, ja. In, in tudi kot pri vseh ostalih esencialnih mineralih so dopolnila najbolj brezvezno področje. Uh, v prvi fazi zato, ker kot smo ugotovili, so v bistvu nepotrebna v večini primerov. Tako. Uh, po drugi strani pa tudi zato, ker zelo malo vemo uh, trdnega uh -huh. v pa distribuciji podkivih in tako naprej. Ampak okej, okay, lahko podava nek zaključek, tako kot si reko obstajajo različne oblike magnezija. Maš v tekočinah topne oblike, potem včasih reče organske, to so organske magnezije v soli, In načeloma naj bi veljalo, ključna beseda je naj bi, da se absorbirajo bolje. So bolj razpoložljive. Od tistih, ki so manj topne in jim rečemo inorganske oblike, oziroma to so inorganske magnezije soli. Zdaj, pokazano predvsej dobro razpoložljive oblike magnezija so, tako kot rečeno, organske, aspartat, to je magnezija aspartat, citrat, laktat, fumarat, sukcinat, trevnat, bizglicinat, you name it. Um, tukaj bi zelo težko naredil argument, da je kjerakolo teh oblik kakorkoli boljša. Na podlagi trenutne literature jaz si tega ne upam. Uh -huh. No, potem pa še oksid in sulfat, ki sta manj, netopna oziroma manj topna, sta nekoliko manj razpoložljiva. Um, obstajajo še druge oblike, nisem vseh naštevil, ki jih je ma malo morje. Um, ampak to so najbolj pogoste recimo. Poanta tukaj je, da so vse oblike relativno dobro razpoložljive. In stopnja absorpcije v večini primerov je ocenjena, da je čist primerljiva stopnja absorpcije magnezija v prehrani. Mogoče je izjema med temi najbolj priljubljenimi dopolnili oksid, ki bi uh -huh. lahko bil slabo razpoložljiv, ampak realno ne vemo. Ker lahko najdeš raziskave, ki predvidevajo slabo razpoložljivost in potem maš raziskave, ki kažejo v bistvu čist enako razpoložljivost ja. pri vseh ostalih oblikah. In... Spet, tukaj so dokazi za razpoložljivost različnih oblik all, all over the place, Tako, vse po vsodco, ker to je pa že tudi pokazano, absorpcija je odvisna in od načina dodajanja, ali je v kapsuli, ali je v tableti, ali je neka druga oblika, od, od medija recimo, eh, odvisno je od odmerka, tudi celo, tudi distribucija je močno odvisna od odmerka, odvisna je od prisotnosti hrane, pa vrste živil, s kjerim to uživaš, pa še kupenih drugih stvari se najde. In recimo oksid pokaže različno razpoložljivost, tudi v odvisnosti od tega, če se dodaja, kaj sem že prej omenil, v tableti ali pa kapsuli. Uh -huh. Naj bi bil v tableti bolj razpoložljiv kot v kapsuli, ne vem sicer zakaj, ampak to je pokazano. Plus, pol pa še to, kljub temu, da velja oksid za eno najslabše razpoložljivih oblik, če ga zapakiraš v matriko estrov, sokroze in fosfolipidov, postane boljše razpoložljiv celo od citrata, pa bizglicinata, ker to sta uh -huh. dve najbolje razpoledne ja, ja. obliki. Tako da... To in vatina med bog, ja. in
1: oblikami, boj Moram priznam, da sem jaz tudi nekaj časa pihal ta rok, ne, češ oksidije prezveze, ampak ni resno, mislim, ko pogledaš literaturo, ne moreš takih zaključkov naresti. Ej, vsi mi, jaz tudi, kaj, pogosto se. Da, ja, se posipa se penantle, no. Ja. Kaj, pa, kaj pa ta tako na eni čezkoždi magnezi? Ej... To sem um, da, da, da je ta zelo popularna ja. tega.
0: Ja, obstajajo dokazi, da se magnezij absorbira čez spore. Uh -huh. uh, Eno, moram reči. <laughs> Na tej točki, ne, nekoč sem zelo verjel, da ta transdermalni magnezij lahko izboljša status. Mislim, obstajajo dokazi za to, ampak ne vem, zakaj imam takni: um, pa se lahko, da je to čist pristranskost moja. To, je ne, tukaj, tukaj res, samo moj Ni veliko dobrih raziskav, ampak pa te, ki so nekako ne zdijo, se mi najbolj solidne. Tako da ne, ne morem reči, da ne, ampak ne vem, ne, jaz ne bi uporabil to kot moj vir virmagnezija. Uh -huh. To je pač čist moje mnenje.
1: In jaz se pogosto sličam, da te stranske učinke v smislu ne vem, nekih kožnih izpoščaj in podobno. Pride do draženja in izpoščaji so lahko. Ne, ne, ne sliš se mi kot najbolj prejetna zadeva,
0: no, e, Spoh, če imaš na voljo, ne, neko dobolj to. Ma, če če sploh, vrste. ne,
1: potrebuješ. Če rekel. sploh potrebuješ. E,
0: no, na tej točki bi še eno stvar omenil, je, je ta, da obstajajo razne predpostavke, da se različne oblike bolje akumulirajo v različnih tkivih. Uh -huh. Recimo taorat, pa treonat, naj bi bila bolj vplivna za izboljšanje koncentracije mag koncentracije magnezija v možganih, živčevjo in pa likvorjo. Tudi nekje sta povezana z zmanjšanim zaznavanjem anksioznosti oziroma simptomi anksioznosti in tako naprej. Ampak, vse to je na zelo trhlih nogah, večinoma vse to stoji na podlagi raziskav na živalskih modelih in to je zelo nerelevantno za ljudi, ker vemo, da je gastrointestinalna fiziologija pri različnih vrstah živali lahko zelo različna in spok, če se uporabljajo glodavci v teh raziskavah, Pri njih poteka absorpcija čist druge v proksimalnem delu debelega črvesja. Tako v drugem organu dobesedno. Med tem, ko se pri ljudeh absorpcija dogaja, kot sva rekla, v zadnjem delu tankega črvesja predvsem. Tako da že pri absorpciji so velike razlike. In dejansko je tudi pokazano, da je akumulacija istih oblik med različnimi vrstami živali zelo različna. Eš, imaš eno obliko, ki jo daš eni živali, pa se je pretežno akumulira v enem tkivu in drugi živali, dodaš pa se akumulira pretežno v drugem tkivu. Ne to vedno, ampak je pokazano za določene oblike. Plus, poleg tega pa so potem še razlike v pokazani akumulaciji v tkivih, celo pri isti vrsti živali, različne v odvisnosti od vseh prej naštetih dejavnikov. Kakšn, kakš, v kakšni obliki dodaja, s kakšnim medijem, način dodajanja, kakšen je odmerek. Imaš nekaj obliko, ki pokaže pri visokem odmerku povišano akumulacijo v možganih, ko daš nižji odmerek, ki je povišena akumulacija več ni pokazana ali je pa pokazana v nekem čist drugem tkivu. to je, tako kot rečeno, all over the place in obstaja tudi en predsej temeljit sistematičen pregled v tem celem področju farmakokinetike in farmakodinamike, magnezija. Pri ljudeh in pri živalih, to so par do in sodelavci iz 2021. Na je Bioavailability of Magnezeum Food Supplements, Systematic Review. Tako da realno na podlagi trenutnih dokazov se meni zdi koli kompliciranje z različnimi oblikami dopolnil, pač sam mešanje megle, než drugega. Uh -huh. Na podlagi trenutno obstoječih dokazov ne moš utemeliti česar ničesar. In v bistvu na tej točki sem napletaš zgodbice, če to delaš. Koda da, kar si tiče dopolnil, lej, verjetno je ne rabiš. Če pa hočeš probati, na podlagi tega vsega, kar sva rekla, pa pač zbereš eno dobro topno obliko, recimo citrat ali bisglicinat in čao. Zdaj pa, če si pa res posebno ezoterično razpoložen, ne, pa hočeš res, res eksperimentirati. Po pa, pa mogoče, ne vem, ozem ta urad, tam je pokazano, da pri podganah poveča koncentracijo v možganih obstaja tudi indikacija pri ljudeh e, bolj kot druge oblike. Tako da, aj, ne vem, Še enkrat, ne obstajajo nobeni dokazi, na podlagi katerih bi lahko temelili, da bo to dlakocepljenje kakorkoli vplivno. Uh, še manj pa, da zdaj moš mešati neke različne oblike, a viš, da rabiš to obliko, pa uno, pa tretjo, pa da je to zdaj neka kombinacija. pa, laj, ali pa to v je...
1: specifičnih obdobjih okoli dneva, ali pa okoli vadev,
0: tudi
1: to ja. že v grede
0: To je za enkrat veliko predvidevanje več ali manj sem zgodbice. Lahko so bolj ali pa slabše utemeljene, ampak dokazal, da je to kakorkoli relevantno, enostavno nimamo. To je v najboljšem primeru, oziroma če sem najbolj popustljiv do tega, je to zgolj predvidevanje bolj ali pa manj učeno na podlagi nekih mehanizmov, ki jih poznamo, pa mogoče bitko, pa mogoče ne. Ampak, tako rečeno, jaz se tega ne bi šel, ker tudi, če se izkaže, je učinek tega marginalen.
1: Torej, polila obdelana.
0: Ja. In jaz mislim, da kompletno v bistvu Magneziji je s tem obdelan. Ne vem, kaj še lahko rečeva. Na tej točki lahko zaključivo.
1: Evo, epizoda Krippeljanah kraju.
0: Magnezijum special. To je to. To je za vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.